0: é um prazer enorme estar com vocês. Estou gravando nesse exato momento, tá? Vocês estão olhando para mim, fez face. É, hoje o bate-papo é literalmente para trazer uma nova realidade, um, um novo conceito do que vocês precisam começar a fazer a partir de amanhã. Não vou falar a partir de hoje, porque como eu já falei diversas vezes, quando a gente começa a bater muito na nossa cabeça, trazer muito conteúdo e ficar se questionando muito nesse horário, o nosso negativo ele vai lá em cima e a gente só consegue observar problema. Aí só encontra dificuldade. E a minha missão aqui não é trazer dificuldade, nunca foi. É sempre trazer clareza, esclarecimentos, assistência, acolhimento. Então, o que eu quero com vocês a partir de agora é presença. Ok? Quem tiver com criança, entrega a criança para o marido, para quem puder auxiliar. Estejam aqui 100%. Uma das coisas que eu quero apresentar para vocês é uma matriz que eu criei, principalmente para as pessoas que estão em dúvida se irão retornar ou não para atividade no físico. Muitos lugares no Brasil já começou, principalmente o pessoal da fisioterapia, a poder atender um cliente, dois clientes por horário. E as pessoas se questionam, Felipe, vale a pena ou não vale a pena? Faço ou não faço? Volto ou não volto? Então, ontem, antes de dormir, eu fiquei martelando na minha cabeça. Quem me conhece sabe que quando tem alguma coisa... Eu fico martelando atrás de uma solução. E ontem à noite eu criei uma matriz de cálculo, tá? Porque todo processo precisa de dados para eu validar aquilo que eu quero trazer. Então eu criei uma matriz a partir de um cálculo para trazer uma visão de que, cara, se eu tiver nesse parâmetro, show. Se eu tiver nesse, show. Se eu tiver nesse, eu vou ficar em casa. Tá? É meio revista da Capricho. Não sei se vocês faziam aqueles testes da Capricho, mas é mais ou menos isso que a gente vai fazer dentro da matriz. A gente vai ter lá, vai ter as perguntas, depois a gente vai verificar quanto é que dá nas perguntas, pau na máquina, a gente tem a resposta igual na Capricho. É para casar, não é para casar, vou ficar solteira para sempre, vou virar titia. Aqueles testes aquele que até eu fazia, tá? Então, a intenção é essa. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Opa, que eu já deixei aberto aqui de ontem. Sem spoiler. Bom, vamos lá. É, caso alguém tenha alguma pergunta, caso alguém tenha algum questionamento durante tudo que eu vou falar, eu peço que vocês anotem, tá? Porque eu estou com o meu cronômetro ligado aqui, eu estou marcando o tempo da minha live, eu não sei o que foi parar, achei. Eu estou marcando o tempo, e quando eu completar uma hora sem molhar o bico, eu vou parar, eu vou dar uma pausa e vou abrir para perguntas. Então, assim, em qualquer momento do processo eu não conseguir me expressar de maneira clara e vocês ficarem com dúvidas, anota a pergunta que daqui a uma hora, daqui a 50 minutos mais ou menos, eu vou abrir para vocês me perguntarem o que vocês quiserem em relação às etapas. Eu tenho quatro etapas para passar para vocês que são quatro etapas que vocês precisam alinhar dentro do negócio de vocês. A partir de hoje, independente de eu ser autônomo ou empresa, vamos agir como empresa eu vou apresentar para vocês as estruturas de processo que vocês precisam gerar para ser empresa. A primeira etapa que nós iremos conversar, ela vem muito daquilo que muitas pessoas deveriam ter feito durante os 30 dias. Algumas fizeram, algumas não fizeram, algumas nem cogitaram a hipótese de fazer. Mas a minha intenção é trazer clareza em tudo aquilo que eu falo nos últimos 30 dias. Tem pessoas que começaram a me acompanhar Há dois dias, há três dias. E tem pessoas que estão comigo dentro do processo desde o dia 16, há 30 dias. Então, a minha intenção agora é deixar claro para vocês que quando eu falo sobre ter um processo estruturado no digital, ou melhor, um processo estruturado com os clientes ativos antes de gerar um processo de venda para o seu cliente novo, para a captação de novos clientes, é isso que eu quero trazer para vocês. Essa clareza do que precisa ser feito. Show? Obrigado, Joyce. Obrigado, Clara. A Angélica foi passear. Ah, apareceu. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. O que, que o Felipe quer dizer quando ele fala que a gente tem a necessidade de criar o nosso serviço a partir do nosso talento? É, nos últimos meses, ou melhor, no último mês, nos últimos 30 dias, o que eu mais tenho escutado é Felipe, o meu cliente não quer dar continuidade no digital. Felipe, o meu cliente ele não está satisfeito com a plataforma digital. Filipe, o meu cliente hoje ele questiona tudo relacionado ao digital. Felipe, o meu cliente está querendo dinheiro de volta. São todos esses questionamentos que o cliente, que já está com a gente, acaba levantando. Só que quando a gente não pensa numa solução para esse problema, a gente começa a gerar um movimento de querer falar que esse cara... Não se, socializa, não se solidariza com a nossa, com a nossa com o nosso problema, que ele não se humaniza da necessidade que estamos passando, que ele não entende que o Brasil está numa crise, que tudo está desandando, que nada está funcionando, e a gente não pode ir por esse caminho. Porque ir por esse caminho não existe um plano de ação, não existe uma solução. É simplesmente um momento onde a gente desabafo, coloca tudo para fora, mas ele não nos traz uma linha, uma linha de solução. Tudo que vocês precisam fazer é vocês precisam escolher um caminho, não importa se ele vai estar certo ou errado, mas vocês precisam escolher um caminho e agir nesse caminho. Traçar um plano de ação a partir do caminho que vocês decidirem tomar. O que, que eu estou querendo dizer? Se eu irei voltar para o físico ou se eu irei ir para o digital, é uma decisão. Empresários, profissionais, autônomos, pessoas que estão atuando no mercado, elas precisam tomar uma decisão. A gente precisa sair da posição de aguardar uma solução do posto de cima e assumir a decisão do que vai ser feito. Felipe, eu decidi que eu vou ficar no digital. Felipe, eu decidi que eu vou ficar no físico. Eu decidi que eu vou atrelar os dois, vou fazer digital e físico. Tome uma decisão para que a gente tenha clareza na hora de aplicar o plano de ação. E o primeiro passo para eu tomar essa decisão é o meu talento. E quando eu falo talento, eu não estou querendo filosofar. Eu não estou querendo chegar no ponto de falar de propósito, de visão, nada disso. Talento, nesse caso, é o que que eu faço, quem está anotando, anota isso. O que que eu faço, que só eu faço, que ninguém consegue fazer igual e que eu faço com uma baita de uma facilidade. Cada um possui algo dentro da, da, do seu exercício profissional. Pode ser até uma coisa que você não faz o tempo todo. Pode ser até uma, uma atitude que você não tem o hábito de você fazer diariamente com todos os seus clientes. Mas eu tenho certeza, a gente agora tem 61 pessoas dentro dessa sala, que cada um de vocês tem algo diferente do outro. Eu tenho a minha forma de trabalhar, vocês têm a forma de trabalhar. Eu, quando eu estou inspirado, eu tenho um up no meu serviço, que é o meu talento que fala mais alto. É a hora que eu paro, eu dou aquela suspirada, eu fecho os olhos, vou falar como um fisioterapeuta, não vou falar como um consultor agora. É a hora que eu estou ali atendendo meu paciente, eu fecho os olhos, dou uma suspirada, dá um estalo na minha cabeça assim, meu irmão, se eu fizer isso aqui, eu atendo em dois minutos e esse cara vai ficar maravilhado. É isso que vocês precisam buscar dentro de vocês, é esse talento que vocês precisam encontrar. Quando eu falo para vocês que não adianta a gente ficar repetindo aquilo que a gente fazia lá no físico, na forma de entregar, na forma de apresentar, na forma de trabalhar, é porque o cliente, ele está num novo habitat, ele está numa nova realidade. É como se ele estivesse reiniciando o processo de entrega do meu serviço para ele. Tanto como fisioterapeuta, como consultor, o Felipe hoje vive essa realidade. Vocês hoje vivem um novo universo, eu também vivo um novo universo. Ah, mas, Felipe, você já estava trabalhando no digital. Mas a necessidade, a dor do meu cliente hoje é outra. E eu preciso ouvir. eu já falei com vocês a necessidade de ouvir o que o meu cliente está falando. Então, na hora que eu escuto, eu consigo abrir a minha maleta, eu consigo, consigo abrir minha mala e consigo olhar lá para dentro e falar assim, cara, o que, que só eu sei fazer? O que que eu tenho que é diferente de qualquer um que está aqui dentro? O que, que realmente vai fazer a diferença na hora que eu entrar dentro do mercado, meu cliente vai assim, caraca! Por que você nunca fez isso no físico? Por que você nunca fez isso quando você estava comigo no presencial? Porque é esse talento que vai fazer com o seu cliente, ele te olhe com outros olhos. Que ele perceba que não é só uma necessidade de pagar as contas. Não é só uma necessidade de simplesmente continuar fazendo exercício. Tem pessoas que são introspectivas, tem pessoas que são extrovertidas. O Felipe, como todo mundo já percebeu, é uma pessoa extrovertida. É uma pessoa que fala com as mãos, é uma pessoa que pula, é uma pessoa que sorri, é uma pessoa que grita. Eu sou extrovertido. Minha esposa, que está aqui na sala, é uma pessoa introspectiva. Mas ela tem o talento dela que ela consegue cativar as pessoas. O fato de eu ser mais fechado ou mais aberto, ser menos dado ou mais dado, infelizmente eu gravei que o Felipe é dado, mas essa questão de ser ou não ser dado não tem influência na hora de eu expor meu talento. Porque, às vezes, o cara que ele é mais fechado, ele tem um olhar mais crítico, ele tem um olhar mais detalhado, ele consegue, durante o atendimento, avaliar aquele cliente de uma forma que o cara que é extrovertido ele não está dando tanta atenção porque ele está brincando, ele está pulando, ele está saltando. Então, cada um que está aqui dentro tem que encontrar exatamente esse talento. Porque não vai adiantar a gente continuar, mais uma vez, repetindo a mesma receita de bolo que era utilizada no físico. Ah, Felipe, mas eu estou usando está funcionando. Não se permita ficar apenas na receita do bolo. Porque a gente está traçando um plano de ação, e a minha intenção é mostrar isso para vocês até o final, até a última etapa, um plano mais longo. Porque, como eu já falei, se a gente voltar daqui a uma semana, era para a gente voltar agora. tá No meu cálculo, eu tinha imaginado que o governo ia fazer a gente voltar agora. Mas, se vocês estão acompanhando o noticiário, está tendo uma movimentação no governo federal para ocultar algo que iria acontecer nesse momento, onde o Mandeta sai, entra um novo ministro. Então, é bem provável que na semana que vem, o isolamento seja mais brando e a gente comece a retornar. Isso aqui é uma, super, é uma suposição, tá? é um achismo do Felipe. É um achismo a partir do movimento. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Mas vocês não podem trabalhar na incerteza. Vocês precisam trabalhar na certeza, no plano de ação. E qual é a certeza que a gente tem hoje? Eu preciso vender o digital. Eu preciso trabalhar em cima do digital. O que, que eu consigo fazer para esse cara realmente engajar no digital? Então, cada um vai ter que encontrar o que realmente faz o sentido na hora da entrega. O que realmente motiva o cara estar oito horas da noite assistindo uma super aula no Zoom. Se eu conseguir colocar até o momento 60 pessoas, porque duas pessoas já desistiram, é porque eu tenho algum talento que faz as pessoas estarem aqui dentro. E o que vocês possuem, que vocês conseguem trazer para cá? Encontrem dentro de você. Porque essa é a base para que vocês construam todo o arquetipo, todo o funil de entrega, de serviço que você vai realizar para o seu cliente. A gente não pode colocar a carroça na frente do burro. Eu não posso primeiro pensar no serviço para depois ouvir a dor do meu cliente. Primeiro eu tenho que ouvir a dor. Depois que eu escuto a dor, eu olho para o meu talento. E a dor aqui, tá? para pontuar aqui, uma vez eu falei sobre a dor, uma cliente minha falou assim, ah, mas Felipe, eu, não, eu sou profissional de educação física, eu não posso trabalhar a dor a dor não é física, não é dor da carne, não é dor do osso. A dor que eu falo é o que que ele relata para ele vir te buscar. Quando eu falo de dor, é qual é o incômodo que faz ele atinar e falar assim: "Caraca, eu realmente eu preciso fazer pilates, eu realmente preciso fazer treinamento funcional, eu realmente preciso disso". A dor que eu trabalho, tá, muito forte com todo mundo que me acompanha desde o início é vocês estão deixando dinheiro na mesa. Ninguém gosta de deixar dinheiro na mesa. Ninguém gosta de ouvir do outro que está perdendo dinheiro. Porque lá dentro, por mais que a gente tenha aquela crença de repelir o dinheiro, a gente precisa do dinheiro, a gente quer o dinheiro. Então, na hora que o Felipe chega para vocês e fala assim, vocês estão deixando dinheiro na mesa, não é porque é um machismo meu. É porque é uma dor que vocês relatam o tempo todo. É uma dor que muitos responderam no formulário daqui do workshop. Várias e várias pessoas pontuaram para mim que, Felipe, eu, eu, eu tenho necessidade de captar mais clientes, fidelizar mais clientes, e eu tenho uma grande dificuldade com o financeiro da minha empresa. Então, o que, que eu faço? Eu escutei o que vocês me pediram, eu escutei o que vocês falaram, e trabalho em cima dessa dor. Então, primeiro eu escutei. E eu venho escutando vocês há 30 dias. Tem pessoas aqui que eu escuto há 4, 5 anos. Significa que vai ser simplesmente eu pego, entro no digital e faço assim a mágica minha agenda está lotada? Não. A gente consegue encurtar o tempo. Porque nesse momento, todos nós somos atores de televisão. Todos nós estamos atrás de audiência. E uma das coisas que eu escutei uma vez do Celso Zucatélia, e para mim é fundamental esse ensinamento que ele me deu, ele falou assim, cara, você precisa estar o tempo todo sendo pauta. A sua busca, enquanto profissional, é para que você tenha resultados excepcionais que se transformem em uma pauta. Uma amiga minha, hoje ela me mandou a notícia, que ela foi pauta do Jornal Globo. Simplesmente fazendo aquilo que vocês estão fazendo. Ela saiu numa matéria, não vou entrar no mérito de qual foi a mídia que ela saiu, mas ela saiu numa matéria, como fisioterapeuta, ensinando a como as pessoas poderiam fazer exercício em casa. Porque dentro do mercado, dentro de onde ela está, alguém da Globo viu e falou assim, cara, isso é pauta, vamos trabalhar nisso. Então, eu preciso trabalhar a minha audiência, que é o meu cliente ativo, inativo, e o meu futuro cliente para enxergar que eu tenho um talento que me fornece esses resultados. Faz sentido para vocês? Jélica, se não fizer sentido, você pode fazer dedinho para baixo, Tá? Mesma coisa, Joyce. Mesma... Se mais alguém não concordar, vai ter que abrir a câmera para eu poder ver. Tá? A princípio, eu vou pelas três que estão concordando. Depois que eu, eu crio, eu desenho esse serviço, tá? pode ser pilares, treinamento funcional, aula de localizada, aula de alongamento, aula de dança, aula de dança com alongamento, aula de dança com localizada pilastro alongamento, pilastro localizado, eu não sei o que vocês vão criar. Até porque se eu ficar aqui para criar produtos e serviços junto com vocês, a gente pode ficar aqui até amanhã e a gente consegue criar um produto para cada um. Mas nesse momento, vocês precisam criar. Se vai ser hit, se vai ser localizado, eu não sei. Mas vocês vão encontrar. E depois que vocês encontrarem, vocês precisam testar esse produto. Felipe, o que eu já estou ofertando está funcionando. Beleza. Começa a desenhar um novo produto para os seus clientes. Uma nova forma de apresentar esse produto para o seu cliente. Se você está entregando vídeos no, no WhatsApp, você pega esses vídeos do WhatsApp, sobe para uma plataforma, só no Eduz. No Eduz, você não consegue gerar gratuidade com o streaming. Mas você cria uma plataforma para distribuir esses vídeos. Então você acabou de pegar aquilo que você já estava ofertando e subiu um nível. Você já foi para um outro jogo. E você pega um grupo pequeno para mensurar, para ver se está funcionando, para validar. O mais importante em todo o processo que a gente cria é a validação. E nesse momento aqui, eu vou trazer para vocês um conceito que eu já falei, tá? Eu falei isso na uma das lives, mas eu não sei se todo mundo tava. que é o PDCA. Quando eu falo sobre a validação de processos, o que eu tô fazendo é, eu planejo o processo, Eu faço o processo. Eu checo o processo. E eu gero uma ação em cima desse processo. O que significa gerar. Por que você botou uma parte em inglês e outra em português? Porque o primeiro é pleno, aí eu já sei escrever um planejamento. Mas o resto, as palavras acabam sendo um pouco diferentes. Tá? Ele vem do inglês e é uma ferramenta administrativa, é uma ferramenta de gestão. E a gente precisa começar a quebrar esse paradigma de que ah, não, administrar é difícil, administrar é chato. Administrar tem várias etapas. Não, cara, o PDCA você consegue fazer o tempo todo. Na verdade, vocês fazem o PDCA sem perceber o que vocês estão fazendo. Vocês só precisam trazer clareza, que ele existe, que ele funciona, que ele dá certo. Exemplo, para fazer essa, esse encontro hoje, para fazer essa super aula, eu fiz PDCA. Eu tive vários momentos de checagem que deram erro. O link deu erro. Antes de eu entrar aqui teve um amigo que te falou assim, Felipe, qual é a senha? Cara, eu testei hoje para ver se ia pedir senha e não pediu. Caiu para ele a senha. Então, quer dizer, caiu a senha, mas eu já estava preparado para mandar o link com a senha para ele. Porque se houvesse, se alguém me chamasse, era pau na máquina. Vamos para cima para resolver esse problema. Então, como é que funciona o PDCA do meu serviço? Vocês criaram o serviço. Eu já planejei o serviço. Eu já decidi como é que eu vou entregar. Então, já planejei, já decidi como é que eu vou entregar. Qual vai ser, qual vai ser a forma de pagamento? Tudo já está tudo resolvido. Eu vou lá e entrego. Eu oferto esse serviço. Eu entrego o meu serviço. Vai ser pelo Zoom, igual a gente está fazendo. Vai ser pelo WhatsApp. Vai ser a plataforma. Eu vou lá e entrego para um grupo pequeno. Deu certo? Eu vou verificar. Quais foram os gaps que apareceram nesse processo? Vou dar os gaps que vocês me trouxeram. Felipe, o meu cliente está com dificuldade de trabalhar com o Zoom. O meu cliente está com, tá com dificuldade de baixar o Zoom. O meu cliente está com dificuldade na conexão da internet. O meu cliente está com dificuldade na posição da câmera. E você vai checar todos os gaps que possam vir a acontecer dentro do seu processo. Felipe, o meu cliente não está conseguindo acessar a plataforma Reduz. O e-mail não chegou para ele. A senha não chegou. Você vai checar. Quais são as falhas que podem estar acontecendo nesse processo? Encontrei as falhas. Eu vou para ação. E qual é a ação? Corrigir essas falhas. E tem que ser rápido. Corrigir as falhas. Eu volto novamente para o planejamento. Eu saio do grupo restrito e amplio o meu grupo. Eu já vou entregar para um grupo maior. Ah, Felipe, mas eu já tenho um grupo pequeno vamos trabalhar os inativos, vamos entrar em contato com os inativos, vamos ligar para eles, vamos ver o que está acontecendo, como é que eles estão, se eles estão fazendo alguma coisa. Pode acontecer de você ligar para metade da sua lista de inativos e essa galera que está inativa simplesmente está fazendo com outra pessoa ou simplesmente não querer fazer nada. Ok, mas me sobrou 50% dos inativos que possam querer fazer alguma coisa. Não desistam na primeira ligação que der errado. Continue ligando. É muito importante a gente dar sequência nessa ligação, nesse contato, para que eu possa gerar um campo para testar e validar o meu produto. Por quê? Vocês não vão trabalhar só com o cliente de vocês. Se vocês olharem, eu estou na primeira etapa ainda. estou construindo o produto e a cobaia aqui são os nossos clientes, são as pessoas que já estão com a gente. Eu não posso simplesmente pegar agora um produto que não foi testado, que não foi validado, que não sei se está dando certo ou não, se tem gap ou não, e abrir para o mercado. Porque se eu pego esse produto que não foi testado, com as pessoas que eu conheço, tá? Vocês conhecem o cliente de vocês. Pode ser o cliente de um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos, 12 anos, mas vocês conhecem essa galera. Essa galera conhece vocês. Então, eles estão muito mais suscetíveis a aceitar uma falha do que um cliente novo. Tem várias pessoas que estão aqui, eram para ter pelo menos mais 70 pessoas. A galera que está comigo há mais tempo, o fato de eu ter demorado para começar, o fato de eu ter sido um pouco prolixo na hora da abertura, fez com que uma galera saísse. É uma galera que não está, primeiro, preparada para o conteúdo. Segundo, não está apta para esse movimento. Terceiro, eu não consegui, Evitar esse gap, essa falha de demora na abertura, que fez com que essa pessoa não desse continuidade dentro da superaula. E tá ok. Entendeu? Então vocês também precisam trabalhar isso. E com quem eu trabalho esse processo? Com quem já tá ativo. Eu, aqui na minha frente, eu tenho duas clientes que são, ó, de longas datas. Joyce me conhece há três anos e, claro, deve me conhecer por aí. Uns três, quatro anos também. Então, são pessoas que já passaram por toda essa etapa inicial. Então, eu, essa etapa da checagem eu já fiz com elas. E hoje me permito que eu traga para outras pessoas. Tem pessoas aqui que começaram a me seguir há pouco tempo. Então, hoje, o fato de eu ter testado com elas, muito daquilo que eu falo, muito daquilo que eu me posiciono, da forma que eu penso... Da forma que eu apresento as soluções, eu testei com elas para trazer para outras pessoas. E a mesma coisa vocês precisam fazer. Não saiam atirando no escuro. Não tenham pressa. Eu já falei em diversas lives, já coloquei em postagens no Instagram. A pressa é inimiga do resultado. Se vocês tiverem pressa agora, se vocês errarem agora com um cliente novo, isso pode ser crucial para o negócio de vocês. E quando eu falo não tenha pressa. Cara, as coisas acontecem uma semana. Eu vou falar com vocês daqui a pouco. Se eu não engano, é na etapa 3. Não, na etapa 2. Eu vou falar sobre o roteiro que eu, eu utilizei dentro do Instagram. Em uma semana dentro do Instagram, com constância, com presença, eu consegui aumentar meu engajamento. Eu comecei a aumentar a forma que as pessoas estão interagindo comigo. Me mandando mensagem no direct e tudo mais. Então, quando eu falo de pressa, é que eu não preciso fazer de hoje para amanhã, ou eu vou fazer qualquer coisa. É eu sento, eu desenho, eu testo, validei, está funcionando, está dando certo, pau na máquina, aí pode rodar na internet. Aí eu vou estar tá pronto para na hora que eu rodar na internet, eu não ficar com aquele pensamento, e a mensagem agora vai para a dona Clara, aquele pensamento, mas será que isso vai ferir o código de ética? Será que isso vai ser um, pro, um problema junto do meu conselho? Será que o fisioterapeuta ou a fisioterapia vai se incomodar com a forma que eu estou apresentando? Não. Porque o seu processo já foi treinado com o seu cliente, já trabalhou com ele. Você já entregou o resultado para essa galera e esse resultado é o que você vai usar do lado de cá. Eu não vou mais colocar foto do meu cliente fazendo exercício. Eu não vou mais ficar fazendo propaganda e anúncio assim, olha, a gente consegue tratar sua dor lombar. Não é mais isso que a gente vai fazer. O jogo mudou. E agora, vocês cresceram e vão jogar de forma correta, de forma rígida. De forma ali, ó, acertar. Beleza? Todos entenderam até aqui? Se alguém não entendeu, abre a câmera e faz assim para mim, tá? Depois eu vejo o chat. Eu vi que tiveram algumas mensagens lá que entraram agora, depois eu vejo. Depois que eu passei por essa etapa, agora... Começou no dia 10. Várias pessoas começaram a fazer renovação de plano mensal. E aqui vem a maior dor. Por que, que vem a maior dor? Se eu não conseguir cumprir essa etapa aqui de cima, essa etapa anterior, se essa etapa não foi cumprida, eu não consigo entregar essa etapa de baixo. Repara, são etapas que geram processo. Se eu não criei um produto baseado no meu talento, naquilo que realmente entrega o resultado, se eu não testei e validei com meus clientes, eles não vão renovar o mensal. A maior parte que está aqui, eu não vou falar que são todos, mas a maior parte que está aqui trabalha com aposentados, com funcionários públicos, com pessoas que, que têm, ainda tem aquela receita garantida, que a verba ainda não foi tão mexida. É 100% do público que é desse jeito? Não. Mas já existe uma parte que está ali. Vai receber a aposentadoria, vai receber a pensão. É um milionário que vive de, vive de renda, vive lá com as aplicações que ele tem. Então, vocês trabalham já com o público que tem um capital. A maior parte que está aqui dentro acaba trabalhando com um cliente que já possui uma estabilidade financeira dentro da própria vida. Existe um, uma parcela do mercado que trabalha hoje com pessoas que vêm almoço para comprar o jantar, ainda existe. Mas, na grande maioria, se vocês olharem para a carteira de vocês, o público com quem vocês trabalham, eles já possuem uma estabilidade. Porque, se eles não possuíssem uma estabilidade, eles não compraram o serviço de vocês. É simples. Porque o nosso serviço, como fisioterapeuta, como, como, como profissional de educação física, como profissional que trabalha com pilates, como profissional que trabalha com outras áreas, a gente só é essencial se a pessoa estiver morrendo. E no momento que o cara chega e paga 200, 300, 400 reais para fazer uma atividade, é porque ele tem uma estabilidade na vida dele. E se ele tem essa estabilidade e ele não renova o plano comigo, é porque na fase anterior, na etapa anterior do meu processo, eu deixei um gap na minha entrega. Pausa dramática. Pausa dramática porque a Priscila está aqui dentro e a Priscila pontuou algo no grupo que eu faço parte que precisa ser relevado aqui. Existem clientes que possuem aluguel, existem clientes que perderam emprego, existem clientes que estão cortando. Esses clientes eu vou deixar de lado. Eu vou trabalhar com aqueles que eu sei que têm condições de pagar agora. É essa galera que eu vou trabalhar para renovar. Não são com aqueles que eu sei que possuem uma certa dificuldade financeira. Esse que possui uma dificuldade financeira, infelizmente não vai continuar. Ele vai tocar a vida dele para comprar o arroz e feijão. Ele vai tocar a vida dele para comprar o gemete, para comprar álcool gel, para comprar máscara, para comprar luva. Eu sei que isso vai acontecer. O meu foco aqui é com aquela galera que tem condições de comprar o álcool gel, comprar arroz e feijão e pagar a minha atividade. Então, se esse cara que tem condições, eu já tirei a galera de cá, agora eu vou trabalhar com a de cá. Se esse cara que está aqui, que tem condições de pagar, ele não renovar, é porque eu falei. E se eu falei, aqui eu preciso agir rápido. Eu encontrei a falha, o cara não renovou. O que, que eu posso entregar de novo para ele? Não é de novo entregar novamente, mas entregar algo novo, com resultados relevantes, para que eu possa converter esse cara de novo para o ministério. Se eu não me engano, falou. Sobre... Não, a negociação falou. Falei em outro momento. Mas uma das etapas que a gente precisa entender é que todos vocês passaram a ser negociadores. Todos vocês passaram a ser ouvintes. E como ouvinte, como negociadores, eu preciso entender qual é a dor desse cara. Qual é a necessidade desse cara. Será que eu falhei porque eu só tava dando aula para ele no Zoom, com salas com 12, 13, 14, 20 pessoas? Às vezes, pode ter incomodado o cara. Ele estava acostumado em estar com você dentro do espaço que só tinham três pessoas. E você foi para o digital para compilar o horário e tudo mais, você colocou seis, oito, dez pessoas dentro do horário. Isso pode ter, ter afetado o cara e pode ficar chateado. Então, às vezes, você chega para conversar com ele, ele não teve a coragem de chegar e perguntar assim, Joyce, vou usar você de exemplo porque você está aqui para mim, tá? Joyce, você teria a oportunidade, a possibilidade de fazer um atendimento individualizado ou exclusivo para a minha família? Vou fazer eu, minha mãe, minha, meu papagaio, meu periquito, meu cachorro. Mas eu não queria outras pessoas, eu queria fazer eu e você. Lembra que existem as pessoas extrovertidas e introvertidas? Às vezes o introvertido não vai falar qual é o problema se você não, não identificar. Eu hoje eu conversei com uma menina que ela falou assim: Cara, minha, minha internet aqui estava horrorosa. A conexão estava péssima. E ela falou assim: Eu olhando para a conexão péssima e eu via as, clientes, as pessoas torcendo o nariz, fazendo cara feia. Se vocês olharem, eu tô aqui, a câmera tá aqui. Mas eu falo olhando um pouco para o lado porque eu preciso olhar a interação que vocês estão fazendo. Se vocês estão batendo cabeça, se vocês vão levantar e vão dar uma volta. Porque na hora que vocês tomam essa atitude é porque eu estou falhando. Eu estou perdendo a conexão com vocês. Eu estou perdendo a ligação e eu não posso deixar que isso aconteça. Assim como vocês também não podem deixar que isso aconteça. Durante a aula, durante o atendimento do ao vivo, isso passa a ser um pouco mais delicado. Isso pode ser um pouco mais complicado. Porque vocês precisam pensar no movimento vocês precisam pensar no comando verbal. Vocês precisam verificar se está é tudo certo. E, às vezes, não dá tempo de olhar para a cara da pessoa. Ou, às vezes, a posição que ele está não demonstra a cara. Vai mostrar corpo, tronco. E você não consegue olhar para ver qual é a fisionomia que ele está apresentando. Então, se o cara não renova, chama ele para conversar, mas não para tentar empurrar um plano para ele. Para entender o porquê que esse cara não quis comprar naquele momento. Porquê que ele decidiu não renovar. Entendi? Entendi. Espera dois, três dias. Organiza o seu, o seu produto, organiza o seu serviço. Apresenta com uma nova roupagem para ele. Entrega de uma nova maneira para ele. Ó, vou botar aqui bonitinho. Vou até corrigir o português, que não é muito meu forte. Caso seu cliente não renove, entregue uma nova roupagem. Escuta. Vê. E para fechar essa primeira etapa, o que, que eu faço? Eu pego tudo que eu fiz para cima e ligo pro cliente antigo. Eu ligo pra galera inativa. Porque aqui, nessa fase, é a hora que ele entra. Eu ligo pra ele e falo assim, olha, como é que você tá? Como é que estão as coisas e tal? Ele vai perguntar. Não tem como. Se eu passar a mão no telefone e ligar, Priscila, Oi, tudo bem? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Como é que está a sua empresa? Ah, não, está correndo tudo bem? Ela vai perguntar como é que está a minha empresa. Ela vai perguntar como é que estão as coisas. E a hora que, sem perceber, eu falo para ela assim, não, então, eu acabei de fazer, não, eu estou num processo aí, eu estou fazendo umas consultorias, fazendo uns atendimentos. É a minha missão agora é posicionar o empresário dentro do mercado. É tirar aquela mentalidade de que administrar é difícil, gerir dinheiro é difícil, porque, na verdade, não é. É criação de processo. Sabe o que acontece quando eu bato esse papo com ela? Eu vou gerando, dentro do subconsciente dela, quebras de, de gaps, quebras de... Eu não queria chamar de trauma, mas vamos chamar de trauma porque é dessa forma que a gente acaba trabalhando. Eu vou, vou relembrando ela. Ela vai falar assim, Pô, é verdade, né? Eu tenho dificuldade para administrar. É, não, eu tenho dificuldade também para gerir meu dinheiro. O funcionário, você também fala sobre contratação de funcionário? Caraca, você não sabe. Eu ainda pago por porcentagem. Felipe, me conta mais sobre esse produto aí. Me conta mais sobre essa sua consultoria, como é que ela funciona. Eu falei do meu exemplo. tá? Agora eu não vou poder ligar para nenhum de vocês que vocês já não vão mais falar comigo. Vai ser é assim, como é que tá? Não, tá tudo bem. Tá, não, não, tchau, tchau, Felipe. Quer falar com você, não. Mas seu cliente ainda não sabe dessa estratégia. Seu cliente ainda não conhece. Não adianta simplesmente chegar e mandar uma mensagem para ele perguntando como é que ele está. Eu não sei se a Letícia está aqui, eu, eu, não, eu não lembro de ter visto o nome dela no cadastro, mas acho que ela não está. A Letícia, na live que eu fiz com ela, ela me deu uma sacada que para mim foi fantástica. Eu ligo para o Inativo, ou melhor, mando uma mensagem para o Inativo, perguntando: assim, e aí, como é que você está? Tá fazendo o quê? Ele, ah, não, tô de bobeira aqui em casa. Posso fazer uma chamada de vídeo para você para te bater um papo? Ele pode falar que não. Então você pega e liga para ele. Não, tudo bem. tá está ocupado. Não pode fazer chamado de vídeo. Mas aí? Como é que estão as coisas? Como é que tá fulano, Beltrano? Vocês conhecem a vida de todo mundo. Pelo menos assim, eu acredito que vocês conheçam a vida de todos os seus clientes. E se vocês conhecem a vida de todos os clientes, não custa nada buscar assim na memória e falar do cachorro. Pergunta da, da neta, do neto, do filho. Do filho que mora na Itália, que mora nos Estados Unidos. Normalmente o cliente sempre tem alguém que mora fora do país, pergunta como é que estão as coisas lá fora. Cria uma palavra que eu acho linda, que me lembra um estetoscópio. Cria um rapport Para a galera que é da fisioterapia, deve conhecer esse, esse belo instrumento que não serve para nada, você não escuta nada, nem coração de cachorro. É o um rapport Você cria um rapport cria conexão. cria a conexão, fica mais fácil de eu apresentar o processo que eu já entreguei para os meus clientes ativos, que eu já sei que funcionam e que eles já compraram. Meninas, tranquilo até aqui? Show de bom. É que agora vocês ficaram um pouquinho com cara de assustados. então eu preciso saber se está tudo bem. Terminei a primeira etapa. Criei todo o processo e vou entregar para o meu cliente. A etapa 1, um, ela vem junto da etapa 2, tá? Eu não, eu não vou fazer assim, semana 1, um, semana 2, semana 3, semana 4. Na hora que eu vou sentar para processar, eu processo toda a primeira etapa. Muitos já, já, já entregaram o serviço. Muitos já estão trabalhando. Muitos já renovaram o plano. Muitos já estão, criando, já estão entregando para os clientes novos. Ou melhor, para os clientes inativos. Mas a segunda etapa ela vem aqui, ó, casadinha, porque eu preciso determinar esse preço. Para a galera que já passou pela, já teve o Felipe na sua vida, o preço já está calculado. Mas para a galera que não passou pelo Felipe na vida, pode ser que o preço que você cobra não vai cobrir o que você precisa hoje, porque o que a gente precisa lembrar o preço que você cobrava lá, muitas das vezes você já trabalhava de casa cheia. Você já trabalhava ali com 70%, 80%, 90%, até 100% da sua capacidade. Às vezes até com 110% sem perceber que você já tinha ultrapassado a sua capacidade. Mas aquele preço é aquele negócio. Eu trabalhava, pagava as contas e, e conseguia viajar no final do ano. eu levava. Só que agora eu não estou mais com essa capacidade. Provavelmente muitos estarão com a metade da capacidade. Alguns mais, alguns menos. Se eu estou com a metade da capacidade e eu precisava de 100% para pagar a conta, eu preciso vir para cá para calcular. Aí entra toda aquela questão de negociar, de acordar, de reduzir os custos, de reduzir aluguel, de, de conseguir um acordo com a luz, caso você não esteja no físico, desligar a luz. Negociar com taxa de cartão de crédito, buscar uma nova operadora. Entra na fase de como eu vou trabalhar os custos que o meu negócio tem. Para quê? Para eu trabalhar um preço que encaixe com aquilo que eu vou entregar. E o que, que eu estou apresentando aqui? É uma conta que eu já fiz várias vezes, já fiz dentro do grupo, já fiz dentro de live, já coloquei no meu Instagram, que nada mais é do que eu pegar o custo essencial do meu negócio... Dividir pela margem de contribuição. E aqui eu vou, me permitam fazer uma correção que eu esqueci. Que na conta de 0,85, eu pego essa quantia monetária, divido pela minha capacidade atual, e eu vou determinar quanto eu preciso cobrar do cliente. Ai, mas Felipe, que conta absurda, que difícil fazer essa conta. Eu não consigo. Não Não dá. Não dá, eu, eu não encaixo com matemática, não funciona. Gente, não é difícil. É simplesmente você pegar os boletos que vocês têm para pagar, aqueles que vocês não vão conseguir negociar, que vocês não vão jogar para frente, que você precisa pagar agora de qualquer jeito, somar todos esses boletos e dividir por 0,85. Somei e dividi por 0,85, vai me dar uma quantia. Vai me dar uma quantia monetária. Eu vou pegar essa quantia monetária e vou dividir pela quantidade de clientes que eu já possuo. Ah, Felipe, então, se deu 10 mil, eu tenho ó, 10 clientes online, eu tenho 10 clientes que estão comigo, então é mil reais para cada cliente? É, é isso. Aí a hora que você vai falar assim, cara, eu consigo cobrar pelo serviço que eu estou entregando. Aí eu volto, olha que legal, eu volto na primeira etapa, eu olho para o serviço que eu construí, eu olho para o serviço que eu estou entregando para o meu cliente e pergunto, cara, isso aqui, que eu, o meu talento, o que eu estou entregando, eu consigo cobrar mil reais? Felipe, o preço está absurdo, está fora da minha realidade. Tá, isso que eu estou entregando, eu consigo cobrar 200 reais? meu cliente vai pagar esse preço? Se ele não pagar o preço, o que, que eu tenho que fazer? Eu volto para o meu PDCA, eu reestruturo a minha entrega e começo a verificar o que, que eu posso colocar. E eu começo a desenhar uma esteira de produtos com variações para o público que vai pagar. Então, eu posso ser um produto mais barato. Eu posso ser um produto intermediário. Eu posso ser um produto mais caro. Eu posso ser um produto muito mais caro. Lembra que eu usei o exemplo com a Joyce? Do cara que estava ali no grupo com muita gente e não queria continuar no grupo com várias pessoas? Às vezes, ele pode querer fazer um individual. O individual precisa ser mais caro do que o grupo. Então, a gente precisa ter essa clareza na hora da construção. E o que vai dar essa clareza? Olhar os números. E, nesse momento, eu não vou atrás de números exorbitantes, números de outros mundos. Eu vou para os números que eu já possuo. E quais são os números que vocês possuem? Boleto para pagar. Joyce, você tem boleto para pagar? An Angélica, você tem boleto para pagar? Claro, você tem boleto para pagar? Então, se vocês estão cheios de boletos para pagar, é isso que a gente vai utilizar para determinar o quanto eu preciso receber pode acontecer de você chegarem a um preço mais barato do que, do que você já cobra. Isso vai depender muito da demanda de clientes que você já estão dentro do digital. Se eu chego num preço mais barato, aí entro numa estrutura que eu, eu não ia falar hoje, mas vou tocar nessa... Já que eu toquei, vou falar. É a hora que eu pego, para o meu cliente continuar pagando o que ele estava pagando, eu simplesmente eu começo a colocar bônus dentro do meu produto. Então, digamos, eu fiz a conta e lá deu 170 reais no curso de... No, para, para o produto digital. Mas o meu cliente, ele paga 300. E eu quero que esse cara remove. Aí, o que, que eu faço? Eu chamo uma nutricionista, eu chamo um psicólogo, eu chamo o mestre de yoga, eu chamo o Felipe, eu, chamo, eu começo a chamar vários profissionais para além do exercício, esse cara receber outras informações. Eu chamo o um médico, eu começo a colocar mais bônus associados, eu começo a trazer parceiros para trazer uma associação na entrega do meu serviço. Exemplo, o Felipe está fechando uma parceria com o advogado. Por que, que o Felipe está fechando uma parceria com o advogado? Porque durante muito e muito tempo, eu precisei estudar a consolidação das leis trabalhistas. Durante muito tempo, eu precisei ficar olhando quais eram as medidas provisórias. E chegou a hora de vocês, das pessoas que estão comigo, dos meus clientes, começarem a ouvir de um especialista. Eu já trouxe o Alex duas vezes para fazer live comigo. E a gente tá fechando um contrato de parceria, aonde ele vai assumir aquilo que eu tava fazendo. E eu começo a, não é que eu tô terceirizando, mas eu tô trazendo uma pessoa de porte, de força para falar de algo que ele faz. Minha especialidade não é direito trabalhista nem tributário. É dele. Então eu trago esse cara para ele falar, para ele dar embasamento naquilo que eu tô ofertando, naquilo que eu estou apresentando. Porque na hora que vocês chegam para falar comigo e eu falo assim, cara, porcentagem é ilegal, porcentagem não funciona, porcentagem não dá certo, vocês começam a tirar a pedra no Felipe porque o Felipe não é advogado. Mas o Felipe, ele só vai apresentar as vantagens financeiras da empresa em fazer um outro tipo de contratação. O Alex, ele passa a fazer todo o embasamento legal. Então, a gente passa a ter hoje uma estrutura que vocês conseguem observar o legal e o um financeiro da empresa. Por que, que o Felipe está dando esse exemplo? Não existe exercício, não existe movimento, não existe tratamento de fisioterapia que funcione com uma pessoa que se alimente mal. Não existe exercício ou tratamento fisioterápico que funcione com uma pessoa que não esteja bem da cabeça. Não tem como a gente trabalhar com o nosso cliente se ele tiver um desenhamento biopsicossocial. A gente vai conseguir dar conta disso tudo? Vocês, várias pessoas estão chegando para mim me questionando, Felipe. Tá difícil de deu de dar aula, de eu fazer postagem, de eu fazer administração, de eu fazer controle. Eu ainda vou ter que ba ficar batendo papo com um cara igual psicólogo? Não, eu não preciso. Eu chamo um psicólogo para falar com essa galera. Faz uma live, faz um encontro no Zoom, faz um café da tarde no, pelo Zoom gera essa conexão com o profissional. É bom para vocês e é muito bom para ele. Porque se os clientes gostarem, pode ser que ele venha contratar o serviço desse cara. não, esse cara ele forneceu uma hora para um certo grupo de 20, 30, 40, 50, 60 pessoas que possa vir a contratar ou possa vir a indicar. Sabe a teoria da pirâmide? Eu, tra eu chamo duas pessoas que chamam mais duas, que chamam mais duas, chamam mais duas. É a mesma coisa. Eu trago o parceiro para dentro. Por exemplo, se eu, se eu colo... É que eu não vou fazer isso hoje, mas eu trago o parceiro aqui para dentro. Eu trago o Alex, o advogado, para cá. Tem 60 pessoas. Se as 60 pessoas que estão aqui pegam e indicam essa, essa, esse meu parceiro para duas pessoas, esse cara passou até agora 180 pessoas que ouviram ele falar. Porque eram as 60 que estavam aqui dentro, mais as 120 indicações que ele recebeu. E se isso propaga, o serviço desse cara também propaga. Então, mesmo que eu não pague ao meu parceiro, mesmo que eu não dê incentivos monetários para ele, se eu consigo apresentar, aqui é estatístico, se eu consigo apresentar para ele essa realidade, essa possibilidade dele entregar para mais pessoas o conteúdo dele, ele se interessa. E assim eu consigo gerar um serviço que eu posso cobrar mais porque eu estou agregando mais conteúdo ao que está sendo apresentado. Eu não estou colocando só o meu talento, eu coloco outros talentos juntos, da, da minha sacolinha, da minha cesta. Entenderam? E o que, que isso me permite? Que eu consiga gerar um produto mais barato para rodar na internet. E qual vai ser o produto mais barato? Eu posso cobrar, sei lá, R$70,00 pelo produto gravado na Eduz. Onde eu vou fazer toda uma estruturação com exercício, com explicação de exercício e blá, 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 na Eduz. E o cara vai comprar aquele, aquele produto de entrada. Tem acompanhamento? Não. Tem grupo no WhatsApp? Não. Tem um produto. Você quer? Compra. Vou dar um exemplo. Vou voltar para o Felipe. O Felipe hoje está fora do ar, mas o Felipe hoje tem, tem um produto que é para legalização da empresa. É um vídeo e um e-book. Como é que a pessoa faz para entrar em contato com você, Felipe? Manda mensagem do produto, que eu respondo na comunidade do, do produto. Não tem grupo no WhatsApp, não tem mensagem para o Felipe no WhatsApp, tem nada. Comprou o produto? assistiu, leu, se aplicar, tem resultado. Se não aplicar, perdeu 20 mango. Eu acho que é 20 reais esse produto. Entendeu? É isso que vocês podem, que você começa a poder gerar. Ah, Felipe, eu não sei nem se é isso que está piscando. Ah, mas Felipe, mas e o meu conselho? Daqui a pouco eu falo sobre ele. Primeiro deixa eu explicar sobre os produtos e quando a gente faz a precificação. Tá? Eu acho que não é não porque a Joyce balançou a cabeça, então não é nada disso a pergunta. Obrigado, Joyce. Então, o que que acontece? Dos 70, eu posso sair de um dia de, um, de 70 para 200. E aonde entra os 200? Acompanhamento uma vez na semana pelo Zoom. Acompanhamento uma vez na semana no grupo WhatsApp. E eu vou escalonando e vou subindo o meu preço. Só com o serviço, eu vou subindo ele. Não trouxe ninguém, não coloquei ninguém, mantive o que eu já tinha. Beleza? Eu só esqueci de abrir. Foi tudo o que eu acabei de falar. Tá? Chamar parceiros, serviços associados, gerar, quem sabe, o um passe livre. Felipe, eu não consegui parceiro, eu não consegui nada, de repente você dá um passe livre para esse cara, ele vai ficar feliz. Eu tenho uma empresa que tem vários serviços, várias opções, ele vai lá e pega o passe livre. E a outra opção que tem também é fazer uma associação. Como a gente não sabe se a gente vai voltar ou não, Peraí. Pronto. A Aline está tentando entrar e não conseguiu. Pode chegar um momento em que, como muito já está acontecendo, eu estou voltando para o físico. Então, eu volto para o físico e ofereço no online a, a, os meus parceiros. Eu ofereço no online aquele conteúdo gravado que o cara vai ter acesso vitalício até ele sair da minha empresa. Então, eu consigo criar, mesmo eu voltando para o físico, uma conexão com o online. E não necessariamente essa conexão que eu vou ter com o um cara online precisa ser do acompanhamento. Então, vocês precisam começar a criar esses roteiros e essa organização dos produtos. E depois que eu passo por tudo isso, eu tenho que definir onde eu vou colocar. Tá? O que, que acontece? A Hotmart, eu só consigo trabalhar com o modelo curso. O que, que é modelo curso? Eu gravo, eu coloco, eu vendo. A Eduz, ela me, ela consegue me manter uma plataforma de acesso, que é o que eu vou fazer com o material que eu vou de hoje. Eu estou gravando essa aula, eu vou colocar essa aula mais esse mapa mental dentro da plataforma da Eduz para que as pessoas que não assistiram possam ter acesso para que vocês possam pegar o, o mapa mental. Felipe, eu não vou entrar na plataforma Reduz. Não tem problema, eu vou mandar dentro do grupo também o mapa mental. Mas vocês vão poder acessar tanto a aula quanto o mapa mental lá na plataforma Reduz, que é gratuito o acesso. Ele me permite colocar vídeo de forma gratuita por lá. Ferramentas do, do, para a entrega do material. Aqui eu posso colocar duas, tá? É que eu, eu, eu gosto muito do Zoom, mas já me falaram que o Skype também me permite fazer o... Então, quer dizer, eu tenho essas duas opções, ou o Zoom ou o Skype. E por que, que eu só vou usar essas duas, Felipe? Porque eu preciso gerar o material gravado. Por que, que o Felipe escolheu o Zoom e não escolheu o Hangout Meet? Porque eu precisava gravar. Eu preciso pegar esse material para entregar para vocês depois. Eu preciso pegar esse material, se for muito bom, se for de excelência, para vender depois. Vocês precisam pegar as aulas excepcionais que vocês estão dando, aquela aula que você fala assim, bem irmão, eu precisava ter gravado essa aula. Você grava essa aula para vender essa aula depois. Ou então para colocar disponível na plataforma do cliente. Faz sentido o motivo de eu gravar a aula? É produto, é serviço que vocês estão gerando. O grande problema de entregar pelo WhatsApp é que eu não gero material gravado. Às vezes, vocês estão dando um puta de assessoria, uma baita de um acompanhamento, só que só o fato de estar no WhatsApp, você não tem esse material para ofertar também para o mesmo cliente. Às vezes você está lá com a, com a senhorinha, ou está com a filha da senhorinha ali de 50, 60 anos, e deu uma baita de uma aula para ela, deu um baita de um acompanhamento. Conseguiu, via telefone, tratar a dor da pessoa. Deixou ela curada de longe. Mas você não gravou. E na hora que você não gravou, você não consegue entregar esse produto para ela. Porque não necessariamente eu preciso pegar o produto que eu estou gravando e colocar na mídia. Rodar. Eu posso vender para a própria pessoa. Ou eu não preciso vender. Como ela já comprou o meu serviço, eu presenteio ela. Eu entrego para ela esse produto. Que é algo que o WhatsApp não me dá. O podcast foi uma coisa que vocês me presentearam. Eu, eu não sei se eu já tinha falado com a Joyce. Com a Clara, eu não tinha, nunca tinha falado. Com a Joyce, eu já encontrei com ela algumas vezes em São Paulo. Eu tinha um desejo gigante de fazer podcast desde que eu comecei a trabalhar com consultoria. Desde que eu entrei para o mundo digital, quando eu era o Zé Ruela, onde ninguém sabia que era o Felipe, eu já queria fazer um podcast. Porque eu achava fantástico a possibilidade das pessoas ouvirem a gente na academia, no caminho do trabalho, antes de dormir. Então, isso para mim era formidável. Então, quando eu comecei a fazer as lives que eu saía super empolgado e eu queria gravar, fazer um resumo, eu falei assim, cara, agora é a oportunidade de colocar no, no podcast. O Alexandre, que é um amigo meu, que a é daqui conhece, ele me apresentou que não era mais tão difícil como era antigamente, que antigamente você tinha uma baita de uma burocracia para colocar. Ele, ele colocou muito rápido dentro do SoundCloud, só que a SoundCloud não tinha acesso para o Spotify. E eu não sei vocês, mas a maior parte das pessoas que eu conheço usam o Spotify. Mesmo que seja na versão grátis. Então, se as pessoas usam o Spotify, mesmo na versão com, a, com propaganda em anúncio, eu falo assim, cara, eu tenho que estar no Spotify. O meu áudio precisa estar lá dentro. Então, eu fui atrás de uma ferramenta para colocar dentro do Spotify. E é ridículo como eu faço para colocar no Spotify hoje. Eu gravo do celular, do celular eu abro o aplicativo, do aplicativo eu subo, em cinco minutos está no Spotify. E você olha, está lá, tem texto, tem título, tem imagem. Eu fico olhando e fico, pensando, caraca, que trabalho de primeira. Como esse cara deve ter uma equipe gigante para colocar esse negócio no Spotify? Apresento toda a minha equipe. É o que grava, o que edita. Até a vinheta sou eu que coloco. E vocês também podem fazer. Felipe, como é que eu vou fazer um Spotify de aula? Comando verbal. Às vezes o cara está com a academia do prédio liberada, ele não tem internet para trabalhar, ele vai de Comando verbal. Aí vocês precisam trabalhar como vocês vão passar esse planejamento e esse plano de aula para o cara. Eu não sei se vocês já fizeram uma meditação assistida ou acompanhada, agora fugiu o nome, e o cara ele vai te orientando. Nesse exato momento, você vai fechar os olhos. Agora você vai tentar abrir os olhos e você não vai conseguir abrir os olhos. Respire fundo, se concentre na respiração. É a mesma coisa que você vai fazer com o cliente. A gente vai partir do pressuposto que você está dando o comando e o cara está fazendo. Mas, Felipe, o Spotify é gratuito. Eu sei. Eu não vou dar aula completa. Isso vai ser a isca para o cara vir. Isso vai ser a isca para o cara falar assim meu irmão, essa menina é boa, hein? Ou essa aula que ela fez aqui comigo de 10 minutos, de 15 minutos. Esse negócio é bom, hein? Pô, se só em 15 minutos ela já me entregou isso aí, imagina se eu comprar o produto dela. Ou eu não oferto a aula. Eu não, não necessariamente eu preciso entregar a aula. Eu posso trazer palavras que motive essa pessoa quando ela acabar o exercício. Eu posso falar sobre mentalidade, sobre espiritualidade. Eu posso ir para outros assuntos, mas estejam dentro do Spotify. Lembrem, nós precisamos ser pauta. E se vocês olharem como o Felipe como exemplo, a pessoa que escuta o meu resumo, ela não tem o acesso a essa aula que eu estou dando para vocês. Assim, acesso só um resumo. Um compilado daquilo que eu falei na live. Que a live foi uma aula. Se eu fizesse um resumo de tudo que eu estou falando hoje aqui, eu faço assim: olha, eu apresentei quatro etapas. Dentro dessas quatro etapas, a primeira etapa era isso, a segunda etapa era isso, a terceira etapa era isso, a quarta etapa era isso. Além disso, eu falei da matriz sobre risco, emergência e benefícios. E o que, que vai acontecer com o cara? Pô, Felipe, aonde está essa aula para eu assistir? Eu ouvi o áudio, gostei, mas eu quero assistir mais, eu quero entender mais. Entenderam? Para mostrar que eu sou uma pessoa que hoje eu decidi cumprir o horário. Temos exatamente 50 minutos que eu comecei a falar. Eu vou abrir agora para que vocês possam conversar comigo. Então, assim, quem tiver pergunta, abre o microfone, faça a pergunta. Se eu perceber que ficou uma zoeira total aqui dentro, eu vou lá e vou montar vocês, ok? Angélica, respondendo a sua pergunta que você mandou para mim, é, infelizmente o desconto do Zoom foi por água abaixo. Até eu perdi o meu desconto. Eu tinha 50% de desconto até julho, o meu desconto caiu. É assim, como então a produção de, de, de oferta e entrega do Zoom foi gigante, várias pessoas compraram o Zoom, até a Google comprou o Zoom para usar, que é uma coisa que eu não consigo entender muito bem, mas enfim. É, como teve essa demanda muito grande de vendas, eles cortaram o cupom de desconto, oferta e procura, né? e eles jogaram o preço cheio. Então, hoje ela está custando 14 dólares e 99 centos. Não está liberado o microfone? Deixa eu ver como é que eu faço para liberar aqui. Ah... Deixa eu ver. Vem agora. Libera aí, Joyce. Não? Ah, gostei disso, aí. Agora foi. Ah, que coisa agora foi. boa. Manda lá.
1: Estava aparecendo uma mensagem que o anfitrião tinha travado.
0: O anfitrião é malvado. Travou todo mundo. É. Ô Fê,
1: deixa eu te perguntar uma coisa sobre o testar e validar os resultados. Ah. Com a aula online, eu, eu tive muitos feedbacks, tipo, por mensagem, assim, nossa, foi muito legal, ou pareceu que eu estava no estúdio, nem né? parece que eu tô na minha casa, mas como é que, que valida? Aí eu pensei, num, após, esse período, após esse mês, de fazer um questionário, porque... Eu já ouvi você falando isso, mas tem alguma outra forma? Tipo, é. a avaliação não dá. Eu acabei de fazer a avaliação dos meus alunos antes da pandemia, no início, no final, final de fevereiro, início de março.
0: Então, o que que acontece? Agora eu não tenho como fazer um formulário do início do tratamento, correto? Eu não tenho como pegar e gerar um formulário lá de trás. Mas provavelmente a Sim. Joyce sabe o objetivo que fez. As pessoas procurarem esse período de tratamento. Esse período de acompanhamento, esse período de exercício. Emagrecer, hum. reduzir abdômen, melhorar a postura. E é isso que você vai verificar. Primeiro, se houve a percepção do cliente. Exemplo, tá? eu tô há 30 dias aqui pegado direto. Eu já perdi 5 quilos. Então, eu posso falar que o Covid serviu para o Felipe emagrecer 5 quilos. O Covid me trouxe resultado. Entendeu? Então, é isso que eu preciso buscar dentro do meu cliente. Se o cara está há 30 dias com você, qual foi o resultado que eu consegui alcançar para ele? Se eu não consegui, que ele tem a percepção de nenhum resultado, eu não validei o que eu estava buscando. Por quê? Eu não estou só entregando exercício. Eu estou entregando algo para gerar uma transformação para ele. Diga.
1: Então, a validação é a, é a resposta à satisfação
0: que ele teve. É assim, o formulário está correto, tá? O, o questionário de, de satisfação ou formulário é. de satisfação, o questionário de opinião, ele é válido a qualquer momento. Tá? É assim, você pode terminar a aula e mandar o um questionário para o cara. Uhum. Não tem erro, não tem problema quanto a isso. Tá? Fiz, tá. mandei. Mas o que você precisa pensar é, tá, beleza, já está comigo há 15 dias, 20 dias, 30 dias. Mandei o formulário, mas você também tem que verificar como é que ele tá Eu posso mandar uma mensagem, eu posso ligar. Você já sabe qual é o objetivo dele. Por exemplo, o objetivo dele foi, ele chegou no meu espaço por uma dor na coluna. Eu não vou fazer uhum. essa pergunta no meio do grupo. Eu não vou chegar lá no grupo assim, e aí, Joyce, melhorou da coluna? Não mas eu posso depois que acabar a aula ligar para Jorge. e aí Jorge, tudo bem? Como é que estão as coisas? E se ela relatar dor na coluna, opa, não tá legal, ela tá com dor na coluna ainda. Se ela não relatar nada, eu falo assim, pô, legal, tá trazendo resultado, né? Você tá tendo melhora. Até a dor foi embora. Entendeu? Lembrar aí eu falei ela. O objetivo verdade, que você eu... entrou, você lembra que, é, lembra eu... do objetivo que você me buscou? Tá vendo que tá tendo resultado? Uhum. Sim, sim. Posso fazer uma pergunta
1: vir. que tenha um pouco a ver também? Eu a
0: que, você,
1: que você falou dos introspectivos, né? De, de ligar, enfim, de entender. que Você deu a, deu a sugestão. Ah, vou fazer então só com uma família. É... É perguntando mesmo a pessoa? Não, na verdade você vai perceber, eu acho, né? Eu percebo se a pessoa tá fazendo ou não. Então, ela não tá fazendo, eu vou lá saber por que, que ela não tá fazendo. E aí, sugere para ela um atendimento individualizado, enfim, um pouco diferente do que tá tendo. Não, não
0: é isso? Repete o finalzinho. Como eu
1: vou, como, como eu vou abordar o cliente que... Ah que tem essa necessidade de atendimento diferenciado.
0: Como ofertar você vai
1: algo novo. É, vou ligar Bem, e vou ofertar.
0: Não, você, é, não, você não vai ligar e ofertar. estou mandando ali para todo mundo. Quando, quando você, quando você, aqui entra muito o filho do profissional, tá, Joyce? Aqui entra muito a sua percepção do que está acontecendo. Então, quando você percebe que essa situação está acontecendo, você vai, vai, vai começar a buscar esse introspectivo mais para próximo. O cara que é dado, ele vai querer sempre estar perto de você. Tá? Porque, normalmente, o cara uhum. que ele é dado, ele é mais sanguíneo e mais colético. Ele é mais do da proximidade. O cara, quando é introspectivo, ele é mais melancólico, mais fechado. Então, esse cara introspectivo, uhum. ele demanda um pouco mais de contato meu. Não é contato físico. É mensagem, ligação. eu trazer mais proximidade para saber como é que esse cara tá. Aí, vem muito mais do seu trabalho para identificar o perfil dessa pessoa, para identificar como uhum. é que ele é, e o que você precisa fazer para entender o que está acontecendo. Às vezes, eu estou aqui ter um papo com vocês, agora tem mais câmera aberta, eu estou aqui olhando, eu consigo perceber quem está feliz, quem não está, quem está satisfeita, quem não está, quem está incomodada, quem não está. Então, eu consigo, pelo olhar, trabalhar em cima disso. Sim. Se eu estivesse aqui numa, numa aula e eu percebesse essa situação, eu poderia, dependendo da pessoa, chamar para falar comigo aqui, tete a tech, para tentar alinhar o que tá incomodando ela dentro do processo. Ou se eu sei que é uma pessoa introspectiva, acabou, <risos> eu passo o telefone e ligo. Tá. Entendeu? Tá eu bom. Passo o telefone e ligo assim, uhum. vem cá. Nath, toma cuidado pro cara não passar de toalha aí atrás, tá? Porque hoje eu tô gravando. Entendeu? Ela entendeu o recado, viu? Então, quando você percebe que a pessoa tá muito ausente assim, você dá uma chamada. Entendi. Entendeu? Sem... Valeu. Show. Mais alguém tem alguma pergunta? Opa, até a Vanessa querendo entrar aqui. Entra, Vanessa. Alguém desmutou aí? Só falar que eu estou te ouvindo. É, enquanto isso, eu vou responder a Graziela, que ela mandou uma mensagem aqui no, no chat. Eu não sei se alguém respondeu ela no particular ou não, mas o... A sua pergunta, Grazi, você pode fazer o um encontro com quantas pessoas vocês quiserem. Se você fizer na versão gratuita, você coloca até 100 pessoas durante 40 minutos. Na versão paga, que é a que eu estou utilizando, você pode usar até o seu computador da pau. Até a internet cair, até você ser derrubado. Não tem limite, a reunião é infinita. Então, por exemplo, hoje eu estou com 62 pessoas. Aqui dentro, 61 porque alguém caiu de novo. Então, tem 61 pessoas aqui dentro e, como acabei de conversar com a Joyce, eu posso colocar várias pessoas falando, o que não dá para fazer. Duas pessoas falarem ao mesmo tempo, porque o, o Zoom ele não permite que dois áudios duas câmeras entrem simultaneamente na hora de falar. Então, todas as vezes que começa duas pessoas falarem ao mesmo tempo, ele vai cortar e vai picotar o áudio de alguém. Então, por exemplo, eu estava conversando com a Joyce. Enquanto eu estava falando, a Joyce ponderou, fez qualquer barulho lá, ou a minha câmera corta, ou meu áudio corta. E o meu foco sai de mim e vai para ela. Entendeu? Volta aqui, Kátia. Não sai não, que eu estou te vendo. estavam conversando. Nicole, você entendeu tudo que eu pontuei? Que ela perguntou aqui sobre o exemplo e eu dei várias pontuações sobre isso. Vou falar daqui a pouco, Angélica. Calma. Ela perguntou do que seria interessante colocar no Instagram. Eu vou falar sobre isso. Aqui para cima foi um negócio capricho. Eu entreguei a minha idade. Né? Vou responder a Vânia. Abre aí, Nath, pode abrir, abre o seu microfone. Se você não conseguir abrir, você dá um grito que eu abro de cá. Fala aí, Natália. Aqui, Natália. Eu acho que a dúvida era se eu estava conseguindo ver o cara passando de toalha. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer uma ponderação sobre a Vânia. Eu não sei se a Vânia está aqui ainda, se ela caiu, mas vamos lá. Ela falou assim, Felipe, você falou que a gente pode voltar ou não para o presencial, mas o decreto municipal de Nova Friburgo ainda não está permitindo. É, na segunda-feira, o Witzel liberou um decreto estadual, liberando as atividades, seguindo as orientações e as restrições dadas por ele. Então, quer dizer, seguindo a esfera, né? Então, é federal, estadual municipal. Estamos numa esfera hoje que ele determina o que acontece dentro dos municípios. Nova Friburgo ela só vai proibir a ação se houver risco eminente para a população da região. Então, é uma coisa que você precisa observar junto à prefeitura. Qual é o motivo pelo qual ele está bloqueando as atividades? Tá? De repente, Nova Friburgo está num número de casos algo relacionado muito elevado que proíbe a cidade, aí já vem diante do federal, Aí já tem a proibição da volta da atividade de determinadas atividades. Angélica, sobre a questão da conexão que você falou, ó, você comentou dos gap Meu grande problema é a conexão ruim de alguns pacientes. Se o meu paciente começa a apresentar conexão ruim, pode acontecer dele não querer dar a continuidade e assistir, tá? Como já aconteceu comigo, tá? Eu já fiz encontros aqui dentro do Zoom, que o fato da minha conexão não estar boa, os clientes que me pagaram metiam o pé. Independente do conteúdo, da forma que eu entregava, como eu estava falando. E o grande problema que eu tinha era o meu computador. Quando eu troquei o computador, a conexão melhorou e eu consegui dar sequência no trabalho. Mas o que que, qual é a alternativa? Se eu não consigo entregar por conta da conexão, aí vem, vem um, o que, que eu posso fazer para substituir a conexão. Às vezes, eu, eu gerar o um material qualificado gravado, com podcast, com áudio, com orientação e tudo mais, possa ser muito mais benéfico do que eu ficar forçando o cara a vir para uma aula dentro do Zoom. Porque o fato da conexão não ser boa pode fazer com que ele queira sair. Eu colocaria... Depende. A Joyce perguntou assim, live ou Zoom para parceiros? Depende. Depende eu estou usando as lives com todos os meus parceiros dentro do do Instagram. Porque no que eu estou desenhando, eu necessito, e eu vou falar isso agora na etapa 3, eu necessito dessa live para aumentar o meu a minha autoridade naquilo que eu faço. Agora, se eu vou buscar o Alex, por exemplo, o Sidney vai vir conversar com, com o meu público, pessoal, então eu já trago ele para dentro do Zoom. Eu tiro ele da live, porque eu não quero que ele fale com todo mundo. Eu quero que ele venha trazer uma informação exclusiva para os meus clientes. Então, depende. Eu pô... O melhor exemplo que eu tenho para dar agora é o Sidney né, mesmo, é o Alex. Ele fez a live e ele vai conversar com o meu público. entendeu? Ele vai trazer as informações, e vai tirar dúvida da galera que está ali, igual vocês. Perguntou, Paulo. Perguntou, Paulo. Toma ele lá, toma de cá. E ele vai orientar. Ele não simplesmente vai explanar. Igual ele fez com a MP936 e e o Corona voucher ele não vai só explanar como é que funciona. Ele vai explicar, olha, para você conseguir, é assim, 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 desse, desse, desse. Então, quer dizer, para esse público, eu trago para o Zoom. Mas se eu quero aumentar o engajamento, aumentar a autoridade, aumentar a visibilidade, eu trago a live para o meu Instagram, porque aí você vem todo o logaritmo do Instagram ou do Facebook, eu não sei se alguém está trabalhando com live do Facebook, eu gero todo esse movimento por lá para trazer uma maior captação. Beleza? Suzana, eu deixo você perguntar no final sobre a porcentagem, aí eu te dou um parecer sobre a questão de pagar ou não pagar por porcentagem, tá? Eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, é só para não, não quebrar a sequência do, das etapas, mas no final eu falo sobre ela. A Kátia perguntou assim, e quando voltarmos, é viável continuar com as aulas online ou somente presencial? Depende. Como um bom aluno de gestão estratégica, Depende. Porque o que acontece? Nesse momento, eu preciso visualizar o que, que é melhor para o meu negócio. Às vezes, manter o online e o físico com acompanhamento online, dependendo da sua estrutura física, não vai ser possível. Mas você pode entregar o produto digital associado ao físico. Gravação, podcast, prescrição. Eu consigo gerar um conteúdo digital hoje para atrelar ao físico. Uma realidade que muitos não estavam se atentando, que existia, que, na verdade, tudo que a gente está vivenciando hoje, ele já existia. Só que a gente precisou sentir na pele a necessidade de usar. E, nesse momento, não tem mais grande ou pequeno. Na verdade, eu vou ser ousado agora. Muitos dos que estão aqui, 59 pessoas aqui comigo agora, muitos dos que estão aqui, são maiores dentro do digital do que muito nome famoso do mercado. Simplesmente porque o cara que é grande no mercado como profissional, por toda por toda escrita que ele fez na história do método, do que ele trabalha, ele não se permite a vir para o digital. E muitos que estão dentro do digital já se permitem a fazer essa entrega, a enxergar um novo mercado. E na hora que você permite essa entrega, você começa a falar com pessoas que não sabiam que não sabiam do que estava fazendo, entendeu? Então nesse momento que o jogo começou e para mim literalmente o jogo começou, vocês todos estão jogando no mesmo patamar. Podem ter talentos diferentes, mas na hora da construção do produto é igual. Então ter o produto online para associar ao offline é muito bom é muito bom. Faz todo um diferencial na hora que você vai, entre... vai fazer todo o acompanhamento, principalmente no físico. Para a galera que é do pilates clássico e tudo mais, eu consigo criar uma estrutura de pilates para esse cara, que eu vi a Fernandinha aqui agora, eu consigo criar uma imagem para esse cara no digital, em que ele vai ter um material com todo o repertório lá, os 36 exercícios, com todas as variações possíveis, e ele faz esse acompanhamento. Ele consegue treinar em casa. Porque o mais importante para a galera que é do clássico não é só o treinamento dentro do espaço. É o que ele leva para a vida dele. E isso serve para todo mundo. Não é só o pessoal do clássico. Mas serve para todo mundo que tá aqui. Eu consigo gerar o material que ele vai treinar dentro de casa. Ele vai ter prazer de treinar dentro de casa. E ele leva esse treino para dentro do espaço. Olha a galera do crossfit. O cara viaja para Deus sabe aonde para treinar em outro, outro, outro boxe. Os caras estão dentro de casa. Na minha janela, esses dias, eu estava na sala. Eu vi um cara lá com. Não sei se era um engradado. Ele tava lá fazendo arremesso, ó, jogando para cima. No crossfit. Provavelmente ele malha aqui no crossfit do lado da minha casa. Ele tava ali fazendo levantamento, fazendo agachamento. Não sei se o dono lá do, do box teve a sacada de criar um produto para entregar para eles. Se não teve, vocês podem e entregar lá para o cara. Compila todos os exercícios que o cara consegue fazer dentro de casa. Eu passo o telefone dele, eu a aqui assim. Se você quiser aula de crossfit, acesse e eu boto o link de vocês. Porque essa oportunidade vocês têm para qualquer área. Então, Nicole, é, no caso aqui, o, se você for colocar o parceiro que ela perguntou que ela não sabe como é que ela faz para precificar esse serviço por fora, eu não vou monetizar o meu parceiro, tá? Ele vem para agregar. O Sidney não vai receber um centavo do Felipe. Porque o Felipe não compra parceiro. O parceiro ele vem realmente para agregar, para somar. Eu sempre acreditei muito nisso. Isso foi sempre uma verdade muito grande dentro de mim. Então, só aquele cara, se, eu, se qualquer um que me chamar Felipe vem palestrar comigo, eu vou de peito aberto e não adianta que ele me oferecer dinheiro que eu não cobro. É por prazer que eu tenho de ajudar, tá? Então, quer dizer, o parceiro ele não vem para monetizar. E na hora que você entrega para o seu cliente, você consegue manter um preço mais elevado, porque você oferta bônus associados àquilo que você está entregando para o seu cliente. Então, não necessariamente o serviço do parceiro vai entrar na minha conta como um custo. Tá? Visando a conta da precificação, ele não entra como um custo, mas ele pode entrar, quem sabe, como uma margem de lucro. Então, Felipe, os meus clientes toparam pagar 200, 300 reais por aquilo que eu já entrego. Mas, se você percebe que você tem vários parceiros que você pode trazer, você pode cobrar 350, 400 por conta dos parceiros. Porque isso que eu estou cobrando a mais já não é mais uma necessidade da empresa, já passa a ser um lucro que os parceiros estão trazendo para o meu negócio. Consegue, Nath? de todas as plataformas, a Nath perguntou assim, sobre a Eduz, eu consigo deixar vídeos gravados lá e o cliente consegue acessar usando um link similar ao link do Zoom? Sim. Na verdade, você cadastra esse cara dentro da Eduz e ele vai ter um acesso à plataforma do aluno, como se fosse a plataforma do aluno. Então, por exemplo, eu eu quando acabar, eu vou, vou baixar, porque eu tô gravando na nuvem, porque eu fiquei com receio de dar qualquer problema não gravando no meu computador. Essa aula está sendo gravada na nuvem, eu vou baixar essa aula vou subir a aula no YouTube, do YouTube, eu vou deixar link não listado, desse link não listado, eu jogo o e depois eu, eu mando para vocês, vocês fazem o cadastro, que é o gratuito o restrito, que é a base de cadastro, quem já tem conta, acessa direto, quem não tem conta, faz o cadastro e vai ter acesso a essa aula. Fala, Aninha. A Aninha perguntou assim, Felipe, boa noite. É, para gravar aulas do Zoom, preciso necessariamente que eles estejam de acordo? Sim. E uma das formas que você tem de pedir autorização para o seu cliente é a partir de um formulário do Google Forms. Então, por exemplo, eu, quando eu comecei essa live, a primeira coisa que eu falei para todo mundo que já estava na sala é eu irei gravar e vocês podem ficar tranquilos que vocês não vão aparecer. Quem está aparecendo sou eu, porque eu tirei toda a possibilidade dentro da plataforma de gravar a minha galeria. Mas, se eu quero fazer a transmissão da galeria, eu posso gerar um formulário, pedir autorização para os meus clientes para que eles sejam filmados. Tá ok? Faço falar todo um TCLE. Alguém sabe o que é um TCLE? Termo de consentimento livre esclarecido. Aqui que a gente descobre quem fez trabalho de pesquisa e quem não fez trabalho de pesquisa. O termo livre... O termo de consentimento livre esclarecido é onde você explica o que você vai fazer, por que você vai fazer, e o cara vai botar lá. Concordo não concordo? Se o cara não concorda com a filmagem, não filma. Ou melhor, se você não concorda com a gravação, não grava. Grava outra aula. Tá? Ou então grava só você. Como que tem várias pessoas aqui que estão demonstrando exercício, de repente, se naquela aula, o cara não quer ser gravado, você fixa a sua câmera, só você vai aparecer, a galerinha não aparece, e você demonstra o exercício, e você utiliza esse material para replicar para outras pessoas. Deise, não sei dizer. A Deise perguntou se eu sei dizer sobre o retorno das atividades em São Paulo. Não sei ainda. Tem que olhar o DO de ódio hoje para saber o que está acontecendo. Todo dia, todos os governos, todas as prefeituras estão liberando novos decretos para determinar se volta ou não volta. Dani, reduzir jamais. A Dani perguntou assim, quando retornarmos, acha viável reduzir os alunos por turma, atendo hoje quatro? O Felipe nunca vai falar que é viável reduzir, pelo contrário, eu gosto sempre de aumentar. Para a Vera, é, é assim: ela pontuou algo relacionado a gravar as lives, tá? Nem sempre o Instagram está permitindo a gente fazer a gravação das lives direto dele, tá? Vou falar algo que vocês vão poder usar contra mim, mas tem um aplicativo que vocês conseguem baixar as lives do Instagram, tanto a de vocês quanto a de qualquer pessoa, que é o Wingraber. Então você baixa essa live, você pode usar essa live onde você quiser, Por quê? existem momentos que você faz a live no Instagram que ela gera um bloqueio você consegue compartilhar, ela fica lá 24 horas, mas você não consegue baixar e salvar no celular. Tá? Eu já tive várias lives que aconteceram isso. Eu tive a live, se eu não me engano, a da Priscila. Eu não consegui baixar completo, tanto que ela não está no meu YouTube. Eu não coloquei ela no canal, exatamente por esse problema. Beleza? Tudo aqui é até aqui? Bom, vou voltar, vou compartilhar e depois eu respondo as outras perguntas. Já vi que tinha mais perguntas, mas depois eu respondo. Ai. Vamos lá, vamos dar sequência. Por que, que isso saiu é daqui? Isso aqui, ó. Não faz bagunça no meu mapa, não, gente. Ao toque. Aqueles casetes tá passando fora de ó. Tá, vamos lá. Aqui vem a parte mais delicada, tá? Aqui vem a parte de um pouquinho mais de conta. Por que, que é um pouquinho mais de conta? Nesse momento agora, eu não vou olhar apenas para o momento atual. Como gestores, como administradores, vocês precisam começar a olhar mais para frente. E o meu mais para frente hoje, o meu mais para frente confortável dentro do negócio é olhar de hoje a três meses. Nossa, Felipe, três meses? assim, é... Lembra que eu preciso de desenhar um plano de ação? Ter clareza do contingente que a minha empresa precisa gerar? Então, eu preciso ter clareza de hoje para os próximos três meses. E como é que eu vou fazer isso? Nesse momento, o primeiro mês que eu vou fazer todos os meus cálculos é baseado nos custos essenciais. Então, eu vou traçar o ponto de equilíbrio a partir do custo essencial que é essencial, divididos pela margem de contribuição. A gente vai usar a margem de contribuição de 0,85. Ok? E a meta, Felipe? A meta vai ser essencial ops, divididos por 0,85 menos 0,10. que dá 0,75? Felipe, o que é isso? O que é isso? Eu não quero aprofundar muito na parte administrativa, mas o que eu estou fazendo aqui é custo fixo divididos por margem de contribuição menos margem de lucro. Nossa, Felipe, mas você falou que esse serviço não é para trazer lucro. Não. Cara, vocês estão na uma empresa. Enquanto o Brasil não quebrar, enquanto a gente estiver trabalhando, enquanto a gente estiver batalhando Enquanto as coisas estiverem acontecendo, eu vou pensar em lucro, eu vou pensar em crescer, eu vou pensar em evoluir. E se eu enxergo que existe uma possibilidade, que existe um puta de um mercado, que é o digital, para eu atender, eu preciso pensar em lucrar, eu preciso pensar em crescer. Até porque, nesse exato momento, ainda eu estou trabalhando em cima do essencial. Tá? Então, primeiro mês, a conta que vocês vão fazer é baseada no essencial da empresa. No segundo mês, aí eu já vou ver qual é o faturamento que a empresa tem e fazer todo o cálculo a partir do custo fixo real. Tá? Eu saio do essencial e vou para o real. Qual foi o custo que eu gerei nesses 30 dias que passaram ou nos próximos 30 dias que estão vindo? Então, quer dizer, qual foi o custo que eu tive em abril? Que é a nova realidade que a empresa de vocês está vivendo. A margem de contribuição manter a mesma. Mas o que vai mudar é isso. porque A partir daqui eu traço a meta de eu estou em maio, eu traço a meta de maio e junho, a partir do custo que eu tenho em abril. Deu para entender, Joyce? Não? Beleza. Quando você estava com caso de paisagem, eu vou pegar você para explicar a todo mundo. Vamos voltar. Tá? O ponto de equilíbrio é aonde a minha empresa consegue faturar e pagar, sem eu precisar me enforcar ou pegar empréstimo no banco. Ok? Ok. A meta é aquilo que eu preciso conseguir para pagar o ponto de equilíbrio e lucrar, ok? Então, beleza. Primeiro mês, como é que eu vou calcular o ponto de equilíbrio e a meta de abril? A partir do essencial que a minha empresa tem. Qual é o essencial, Felipe? Aquele leque de boletos que vocês já possuem, as contas que vocês precisam pagar. Tanto da empresa quanto da pessoa física, tudo é uma coisa só nesse momento. Esse é o custo essencial que eu vou calcular o ponto de equilíbrio. E é esse o custo essencial que eu vou utilizar para calcular a meta. E para o próximo mês, Felipe, Agora que a gente está no dia 15, eu já tenho uma previsão de quanto eu tenho de custo até o final de abril. Tá? Vocês já conseguem ter uma ideia de qual vai ser o custo que vocês estão tendo e quais são os custos que vocês vão ter nos próximos 15 dias. Então, para a meta e para o ponto de equilíbrio de maio e junho, eu vou utilizar os custos que eu estou tendo em abril. E qual é a conta que eu faço? Eu vou pegar esse novo custo, esse novo leque de boletos de abril. Vamos botar aqui. Custa igual leque de boletos. Então, eu vou pegar esse novo leque de abril e vou determinar ponto de equilíbrio dia. Ponto de equilíbrio dia de maio e de junho. Deu para entender agora, já? Fernanda? Kátia? Kátia está anotando. Não? Não deu para entender? Mais ou menos. Então, guarda aí que conforme for, eu vou continuar falando, se até o final não entender, a gente volta para esse assunto. Mas, Felipe, isso é essencial para eu saber? É. É fundamental para você saber. Principalmente se você está numa rede... Eu fechei aqui e o pessoal está anotando. Desculpa, gente. Principalmente se você tem aquele cheque que o seu cliente te pagou e você não descontou. Principalmente se você tem aquele dinheiro que bateu no cartão de crédito, e você não sabe o que você faz. Você precisa entender qual é o ponto e a meta que a sua empresa precisa para os próximos meses para que quando acabar tudo isso, se acabar amanhã, beleza. Mas se acabar em agosto, setembro eu não posso começar quebrado. Então, eu preciso ter clareza. Do ponto de equilíbrio das metas, daqui para frente. Como o meu custo está restrito, eu vou calcular agora. Depois, em outro momento, a gente conversa como é que eu calculo já para os próximos seis meses. Aí eu já começo a trazer uma previsão de retorno da negociação que eu fiz, do aluguel que vai entrar, da luz que vai voltar. Então eu já vou lá para frente, aí eu, eu começo a bater. Aí eu já não trabalho mais com uma margem de contribuição fixa e já começa a mudar. Mas não vou aprofundar muito isso não, que isso já é também na parte de gerenciamento do negócio. Mas é muito importante vocês entenderem essas duas contas e fazer essas duas contas. E é assim, vocês, vão, vocês estão com papel e caneta na mão, é assim ah, pô, gastei 5 mil mês, ano, no mês passado. Pô, beleza, o Felipe falou que é 5 mil por 0,85. Ah, 5 mil por 0,85 dá conta. Ó, o Felipe, vai até pegar a calculadora para fazer a conta com vocês. Ah, pô, 5.042. Ah, 5.042. Então, beleza, 5.042. Então, esse é o ponto de equilíbrio que eu vou trabalhar. E qual é a meta? É 5.000 divididos por 0,75, né? 0,85 menos 0,10. Aí eu vou ter a meta que a empresa precisa alcançar. É a meta que eu preciso agora, entenderam? É isso que eu preciso trabalhar. Aí eu tenho clareza de quanto, de quanto eu vou buscar. Então, digamos, vocês começaram a vender No digital. Vocês vão saber qual é o preço que vocês vão trabalhar, qual é o número de clientes que vão captar, aonde eu vou conseguir captar ou não. Então, ele vem como parâmetro para você traçar as estratégias dentro do negócio. Definição de formas de recebimento no digital. Várias e várias pessoas me questionaram de como é que, meu Deus, agora eu vou vender no digital, como é que eu vou receber. Pro Felipe a melhor plataforma que existe é a Asas. Eu sou usuário, não ganho bonificação, não tenho parceria, mas eu gosto demais de trabalhar com a Asas. A Asas me fornece boleto, a Asas me fornece cobrança por cartão de crédito, a Asas me oferece cobrança do serviço individualizado. Então, eu gosto muito. Mas a PayPal faz a mesma coisa, a PagSeguro faz a mesma coisa, a Mercado Pago faz a mesma coisa, a Estônia começou a fazer a mesma coisa e a Cielo só não tem boleto. A Estônia e a Cielo só não tem boleto. Mas eles, eles estão gerando todo o mecanismo para você fazer a cobrança a partir de um link ofertado por eles. Tá? Então, assim, a gente precisa ter plataformas hoje que a gente possa fazer a cobrança a partir de um cadastro e que me gere um link de cobrança. Nath, eu tive vários problemas com a Saúde Serve. Então, depois a gente conversa sobre ela. Eu não indico mais a Saúde Serve para nenhum cliente. Eu tive problemas sérios com essa empresa. E sérios, e quando eu falo sérios, são sérios mesmo. Na casa de muitos zeros antes da vírgula. É A Tecnofit, beleza, mais uma. Essa eu não sabia, não conhecia. A Joyce pontuou que a Tecnofit também faz. Para o pessoal que trabalha com a Tecnofit, mais uma ferramenta. Uh! Olha que gostoso, gente. Quem, quem, quem já ouviu falar sobre o método ágil? Joyce, já ouviu falar? Não? Kátia? Não? Fernando? Não? O método do Agile nada mais é do que eu criar uma ferramenta para eu verificar a velocidade que eu entrego um processo. Tá? A melhor forma que eu tenho de fazer essa análise essa verificação do processo é a partir do trelo. Lembra que eu falei que a gente leva uma semana hoje no digital para conseguir captar esse cliente, para que ele realmente ele engaje e você passe a autoridade para ele? Isso é uma análise a partir da primeira entrega até a conclusão do meu processo. Eu consigo fazer isso sobre todas as estruturas da minha empresa. Então, vou dar um exemplo. tá? Eu, para construir essa aula, eu tive várias etapas para cumprir. Eu tive que fazer formulário no Google Forms, eu precisei transformar o formulário em link do, Bit, do Bitly, eu precisei criar grupo no WhatsApp, eu precisei transformar, o link do grupo do WhatsApp e o link do Bitly. Eu precisei transformar tudo isso para dentro do, do LinkedIn. Eu precisei fazer todas as imagens de divulgação. Eu precisei criar os textos de divulgação. E qual é o tempo que eu levei nessa etapa? Para realmente concluir, assim está rodando, o workshop vai acontecer. Do momento que eu tiver a ideia até a conclusão e a entrega para vocês que preencheram o formulário. Então, para isso serve o um método ágil. Para vocês terem clareza do tempo que vocês demandam para ter uma ideia, fazer a ideia acontecer e entregar o produto para o seu cliente. E é extremamente importante que a gente saiba sobre isso. Por exemplo, Felipe, eu decidi fazer um curso, ou melhor, eu decidi montar um material na plataforma online. Qual é o tempo que você vai levar para entregar esse material? vou levar uma semana, duas semanas, se alguém chegar para mim e falar assim, Filipe, me entrega um curso, eu levo um ano. Porque eu não gosto de ofertar, de, de criar conteúdo de curso. Eu gosto disso aqui. Eu comecei a descobrir que eu estou virando professor. Eu gosto de dar aula. Eu gosto de estar conversando. Eu gosto de ver gente. Eu não gosto de ficar olhando para o mapa mental e ficar falando só com a câmera. Eu me incomoda. Eu fico angustiado. Eu não vejo reação. Eu não vejo Joyce coçando o queixo. Fernanda quase dormindo na cadeira. Eu não vejo essa situação. Então, me incomoda. Então, eu levo um tempo gigante. Mas, para montar essa esse encontro de hoje, eu levei uma semana. Do momento em que eu tive a ideia do encontro, eu tive, eu tive a ideia do encontro. Na terça-feira da semana passada, não, foi menos de uma semana, foram quatro dias. Foi no domingo que eu tive a ideia, na quarta-feira o formulário estava pronto e na quinta-feira eu estava entregando para vocês. Depois disso, correu naturalmente, não teve falhas no processo. Ou melhor, teve sim. Tiveram algumas pessoas que não entraram no grupo pelo link do formulário. Então, eu precisei chamar na X, chamei no campo, se assim, vem cá, entra lá, por favor, que você fez, fez o formulário e tudo mais. Então, ainda teve gente que mesmo eu chamando na X, já não entrou, mandei o um e-mail, eu encontrei os gaps, corrigi e a vida que segue. Mas por quê? Por conta que eu uso o Trello para fazer esse acompanhamento, para verificar o meu processo. Entenderam? Eu parei para eu vi um negócio piscando ali. Maninha, R$ 3,99 por cada boleto, se você indicar R$ 2,99, tá? É, se você vai indicando as pessoas, o ASI, ele cobra 3,99 pelo boleto e, e a transação do cartão de crédito tem é outra taxa. Em relação à saúde e serviço, não, eu não vou falar aqui, principalmente porque eu estou gravando essa aula, tá? E, eu não vou expor a imagem da empresa. Quem quiser depois, me chama no particular, me chama no WhatsApp, que é o converso e, e, e falo o que realmente aconteceu. Seu físio, eu ainda não parei para conversar com o Dimas, mas o Michael falou que eles também estão começando a trabalhar. Dimas é super solícito e se ele realmente estiver trabalhando com isso aí, vai ser formidável para a plataforma dele. Determinei a velocidade do processo, eu preciso ter velocidade para verificar o que está acontecendo dentro da minha empresa. E como é que eu faço isso? Dashboard. O que é dashboard? É, eu, eu tenho uma tela, todas as informações que acontecem no meu negócio. Pode ser numa tabela ou pode ser em gráfico. Gráfico facilita a minha visualização. Tá? Nesse momento, o Excel é necessário. Se alguém conhecer alguém que trabalha com Power BI ou com outras ferramentas, show de bola. A galera que trabalha com Tecnofit, Seu Físio, é, Estúdio Fácil, já possui um certo dashboard que facilita a visualização. Não é informação completa, não é informação perfeita, mas já dá para ter uma ideia do que acontece. E quais são as principais métricas para o Felipe analisar dentro de um negócio? Todas as métricas relacionadas à receita. Que, quais são as métricas relacionadas à receita? Faturamento, lucro, rentabilidade, rentabilidade, custo fixo, Botei vou ter baixo. custo variável, meta, eu não sei se meta está para baixo, mas eu já coloco aqui. Tá? Está escrito errado, eu sei que está escrito errado, não tem o I, mas é que eu escrevi rápido. Métrica de receita, faturamento, quanto é que a empresa está faturando de fato, qual é o lucro que a empresa está tendo, qual é a rentabilidade dos investimentos que estão sendo feitos? Qual é o comparativo de lucro fixo e variável que eu estou tendo? Lucro não, custo fixo e variável. Meta e ponto de equilíbrio. Essas informações vocês precisam saber assim: ó. É o chegar e falar assim, Joyce, qual é o faturamento da empresa? Eu não posso coçar a cabeça. Tem que ser na lata. Eu tenho que estar pronto para dar essa resposta. Entendeu? Joyce, qual é a sua meta para o mês que vem? Na lata. Porque é uma coisa que ela está buscando, ela está trabalhando em cima disso. Métrica de vendas: é a quantidade de vendas de serviço. E aqui é algo que eu gosto, tá? Vendas por cliente. E Felipe, como é que eu consigo construir isso? Ah, eu não tenho Tecnofis, tem uma dessas ferramentas que você falou. Cara, aí que você é o basicão conforme for, a, gente, a gente trabalha sobre isso, mas eu trabalho em cima do Excel, banco de dados, e do banco de dados eu gero os gráficos. Eu só preciso gerar o hábito de criar esse controle, de anotar. Anotar quais são, quais são os clientes que estão comprando, quais são os serviços que estão comprando. Aqui, a partir daí eu gero minha métrica de vendas. Tá, chama
1: o uh, Zé Eduardo,
0: chama ele, por favor. Chama, chama o Zé Eduardo, por favor. Opa, desculpa. Entenderam? Anotaram? Todo mundo anotou? Todo mundo printou? Todo mundo postou no Instagram? Todo mundo me marcou? Não, fica tranquilo. Estou tô só, tô só perturbando. Ah, eu coloquei. Gente, eu vou estourar um pouquinho, um pouquinho o tempo, tá? Eu espero que vocês fiquem comigo. Dez pessoas morreram pelo caminho, mas eu espero que vocês continuem comigo até o final. Tá? Vamos lá essa aqui é um grande questionamento que eu recebi agora, na última semana. Felipe, ó, vou recapitular para quem chegou atrasado e entendeu o que está acontecendo. Primeira etapa. Eu defino o produto e testo o produto com os meus clientes ativos e inativos. Trago toda uma estruturação de precificação e de entrega desse produto para os clientes que estão dentro ali da, da minha plataforma. E já começo a desenhar para entrega para novos clientes. Nessa fase, eu vou começar a gerar todo um processo de visualização dos próximos meses, controle da minha empresa, como é que eu vou receber, como é que eu não vou, e como é que estão os resultados do meu negócio. E agora, eu começo a fazer a captação dos novos clientes. Sabe aquele negócio que o pessoal falou que é facinho? Bora captar mais clientes, bora fidelizar os clientes, bora pegar os clientes do, do, do físico e fidelizar no online, como se fosse uma coisa muito... Papum! Lembra? Então, agora, nesse momento, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é e infelizmente eu, não, eu esqueci de tirar a print da tela do meu celular para compartilhar com vocês, eu preciso entender qual é o público com quem eu me comunico. Lembra que lá no início dessa aula eu conversei com vocês sobre o público que tem poder aquisitivo para comprar o nosso serviço? Então, na hora que vocês forem entrar nas redes sociais para impulsionar, para promover, para criar campanha e tudo mais relacionado ao tráfego pago, das redes sociais, principalmente do Instagram, não adianta vocês quererem buscar um público de 18 a 65. Vocês precisam olhar lá nas redes sociais quem são as pessoas que interagem com a sua postagem, quem é o público que interage com aquilo que você fala. E, normalmente, fixar num público que tenha estabilidade financeira para arcar com o seu serviço. Para você não torrar dinheiro, para você não queimar dinheiro, para você não jogar dinheiro fora. Entendeu? Faz sentido até aqui? Deixa eu abrir o meu Instagram aqui para vocês. E qual é a melhor estratégia? Essa estratégia eu apresentei dentro de uma live, tá? Quem não assistiu, vou repetir agora. São os três pontos para você converter o cara que está olhando a sua, a sua propaganda, a sua vinculação, e olhar e falar assim, caraca, que interessante isso que ele está falando, hein? Quero participar. E nesse momento, a. Se não, foi a Angélica que perguntou. Se não foi a Angélica, foi a Grazi. Que perguntou assim, mas Felipe, como é que eu vou fazer a minha propaganda sem colocar a foto do meu cliente? E agora eu vou falar sobre tudo isso aqui, tá? Através do meu Instagram. Pra vocês entenderam o que eu tô falando. Aquela olhadinha básica. Para quem não conhece, esse aqui é o aplicativo do Instagram, que você consegue baixar no computador e tudo mais. Vocês estão vendo o meu Instagram? Tá aparecendo aí? Show! Vamos lá. Deixa eu fazer uma perguntinha antes de eu mostrar o meu Instagram. De vocês que estão aqui, quem já me conhecia antes do Instagram? Levanta a mão. Eu, tô, eu, eu abri a galeria e estou olhando para a câmera de vocês. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito. Show. Quem começou a me seguir há pouco tempo? Show. Vamos levantar a mão. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito. Deixa eu contar um segredo para vocês. Agora eu vou, vou compartilhar de novo no Instagram. Opa, tem duas pessoas aqui querendo entrar. Acho que elas desistiram. Partia, filho. Volta aqui para minha tela. O Felipe sempre soube mexer no Instagram? Não. O Felipe teve um grande momento... ou foto horrorosa. Teve um grande momento na vida do Felipe que ele odiava o Instagram. Tá? Eu tinha uma, uma dificuldade tremenda de mexer no Instagram. Não sei se eu consigo abrir minha primeira foto no Instagram. Porque tem mais de 700 fotos aqui no meu Instagram. Mas a primeira foto que eu tenho no Instagram é de uma marmita de yakisoba. Essa é a primeira imagem que eu tenho no meu Instagram. O Rosana está voltando. Pronto. Mas o que, que acontece? É... Aqui não. Aqui foi o negócio da imersão. O grande problema que a gente tem quando a gente vai para o Instagram é que a gente começa a fazer postagens e principalmente a gente começa a fazer postagens que não tem muito a ver com aquilo que o nosso cliente está buscando. Então, por exemplo, quando eu comecei aqui, aqui já está bom para a gente ver isso. Se vocês olharem, não existe nada que motive vocês a comprar nada que o Felipe venha a vender. Vocês vão achar bonitinho os meus filhos, vão curtir a foto dos meus filhos, Curti que eu fiz uma palestra lá no Congresso Nacional, até porque eu marquei o Congresso. Aí vai vir para cá e tal. Eu comendo lá com meu antigo sócio, lá comendo pizza em São Paulo. E tem aqui uma foto que não tem nada a ver, que só tem a imagem. Aí eu comecei a falar assim, cara, eu preciso gerar realmente uma constância, um engajamento com as pessoas que estão me acompanhando. Olha o tempo que eu levei para entender isso. tá? Tudo que está apresentando aqui, nada de engajamento. Nessa época aqui eu tinha 3 mil pessoas me seguindo. E vinha a cabo, colocava os livros, não porque o menino é estudioso, o menino gosta de ler, e o menino foi convidado para fazer live com o pessoal da Múvia e tal, mas nada disso gerava engajamento. Mas nesse momento aqui, nessa época aqui, as coisas começaram a mudar. E eu comecei a entender que para trabalhar dentro do Facebook, para trabalhar dentro do Instagram, não adianta eu ficar colocando só foto para vender. Aqui foi, foi o produto que eu vendi no início do ano. Não adianta eu colocar só foto para vender. Eu preciso realmente gerar uma emoção dentro da pessoa, uma dor, um ponto em comum dentro da pessoa, que faça com que ela interaja e queira comprar aquilo que eu estou ofertando. Então, é muito importante eu entender que não é simplesmente eu pegar e jogar uma imagem no Instagram. Pegar e colocar o meu, meu cliente lá fazendo exercício. Eu preciso ter uma estratégia onde eu trabalho literalmente o ponto em comum que as pessoas que estão lendo vão vivenciar naquele momento. Um exemplo, essa postagem aqui, Essa? Não, foi anterior. Foi essa. Nessa postagem aqui Eu trabalho o ponto em comum já na frase Até quando Você irá viver velhas mentiras Que te fazem estagnar e lhe impedem de crescer E eu complemento Porque sabe aquela frasezinha Que assim que você olha no Instagram Você olha ali no feed Aparece uma frasezinha embaixo Se essa frase machucar o cara Ele vai ler a frase de baixo e a minha frase de baixo é Estão mentindo pra você. Primeiro o cara toma uma porrada falando que ele vive de velhas mentiras. Ele vai ficar irritado, ele vai ficar chateado. Ele pega a segunda frase e fala assim Que, que budega é essa que estão mentindo pra mim? E o que, que eu tô apresentando pra vocês aqui é o processo que eu trouxe as pessoas para preencher o formulário dessa aula. Eu não sei nem se alguém que preencheu depois dessa foto tá aqui agora. Mas o que eu fiz foi isso. Eu trouxe uma imagem que trata um ponto em comum. Eu vou para dentro do texto e trabalho. Depois vocês podem entrar no Instagram e leem, tá? Para quem não leu. Eu trabalho no texto o ponto em comum, que eu venho pontuando sobre essa questão da mentira que é contada para vocês, essa necessidade desenfreada de captar vários clientes, que a fidelização é uma coisa impossível, que eu preciso estar o tempo todo correndo atrás de cliente, 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 e não é isso. São os processos que fazem com que a sua que a sua empresa gire, que a sua empresa funcione. Não é a quantidade de clientes que você vai trazer para dentro do seu negócio, porque senão você vira, fica num ciclo vicioso dentro dessa realidade empresarial. E eu concluo aqui embaixo e começo a apresentar o algo novo, que é a questão de ter um processo para conseguir crescer, mesmo dentro de um caos que a gente sempre viveu. E eu finalizo com a surpresa, falando sobre a aula e que ainda tinha vaga para o pessoal preencher. Então, eu trabalho ponto em comum, algo novo e a emoção dentro de um post. Sem precisar ficar fazendo postagem de imagens do que eu estou fazendo, de como eu estou fazendo. Foi fácil aprender isso? Não. Se você olha aqui mais para baixo, eu tenho uma postagem que para mim ia ser uma postagem que ia estourar. Ia é aquela postagem que ia bombar até minha mãe bater palma. Mas nem minha mãe bateu palma, nem minha mãe curtiu a postagem, que foi essa aqui. Eu tive 13 curtidas, engajamento lá embaixo, acompanhamento lá embaixo, ninguém fez nada. Para mim, ia ser caraca, o cara de outro mundo. Mas sabe o que acontece? E eu vou usar essa postagem para usar vocês de exemplo. Na hora que eu peguei e coloquei isso aqui no meu Instagram, exatamente, Joyce, eu só catuquei o fiofó da minha concorrência. Eu só mostrei para a minha concorrência que ela não sabe, a concorrência, determinar o ponto de equilíbrio e a meta do negócio. Foi isso que eu fiz. Então, eu peguei e, e, e provoquei a minha concorrente. Na hora que vocês pegam e colocam uma foto do seu cliente fazendo exercício, é isso que você gera. Você catuca o concorrente. Você não catuca o cliente que vai comprar o seu serviço. Porque ele não faz a menor ideia do que você está colocando ali. Eu tenho certeza que a maior parte que olhou a foto, não deu nem sequência. Não quis nem ler o que eu coloquei no texto. No texto. Porque ele olhou e falou assim, que pudegue é essa que o Felipe está falando? Tchau, Felipe. Pss, segue a vida. Na hora que vocês colocam a foto do, do seu cliente subindo a cadeira, ou agora, dentro de casa, fazendo exercício, o cara olha e fala assim, tá, e daí? Ele passa. Mas na hora que você traz um ponto em comum com aquele cara que está olhando, ele fala assim, opa, o que, que é isso aqui? Isso aqui me interessa. Na hora que a Bubi chegou e fez a postagem de hoje, falando sobre a live, aonde eu vou trabalhar com ela amanhã, 8 horas da noite, sobre gestão de estúdio, fidelização dos clientes, é algo que as pessoas se incomodam. É um ponto em comum. E o que, que eu pego e faço? Eu trabalho em cima desse ponto em comum no texto. Para quê? Para trazer mais pessoas para acompanhar a live com a gente amanhã entenderam o que precisa ser feito, eu preciso trabalhar só esses três pontos. Basta os três pontos para que vocês comecem a criar mais proximidade com o seu cliente. E depois que eu trabalho com esses três pontos, eu preciso ter constância. Não adianta você fazer uma postagem hoje fazer outra postagem na quarta-feira que vem. Eu preciso manter as postagens. O meu cliente, ele o, o Instagram, precisa gerar um, um logaritmo ali que você é importante para ele, ele vai estar te vendo ali o tempo todo. O Felipe, hoje, ele segue 47 pessoas. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui que segue duas, três mil pessoas. Os seus clientes pode ser que também sigam duas, três mil pessoas. Então, para você ser relevante, para você aparecer de forma orgânica para esse cara, é a constância que vai fazer isso com você. É a consistência do seu, do, do seu produto, do seu ponto em comum com ele, que vai fazer. Ele curtir, ele lê. Ele curtir, ele lê. Até chegar o momento que você começa a aparecer de forma automática para ele, sem ele perceber. Até o momento que ele começa a ler e vai te chamar no direto para comprar o seu serviço. Não é necessariamente eu fazer postagem do serviço, mas sim do incômodo que ele sente. Outra coisa importante é você trabalhar o padrão da arte. Evitar ficar variando muito. Uma hora eu uso uma cor, outra hora eu uso outra. Uma hora eu coloco uma foto aqui embaixo, outra eu coloco lá. Tentar padronizar a forma que você vai apresentar isso para ele. Definir uma sequência de postagens. Como é que eu quero que esse conteúdo apareça? Vai ser psicologia? Vai ser nutrição? Vai ser movimento? Vai ser dor na coluna? Então, definir como é que vai ser a sequência que você vai apresentar. Utilizar os stories, aparecer nos stories, fazer vídeos nos stories. Utilizar principalmente agora. Eu agradeço e fique e, e, em casa. Acho que é em casa. Eu não ia falar fique em casa, mas é o em casa. Que são dois marcadores que tem o horário certo para aparecer nos stories das pessoas que seguem você. Ou eu agradeço e entra 8 horas da noite ele aparece no seu Instagram. o em casa eu já não sei mais qual o horário, se não me engano é de manhã que ele aparece ali, todas as pessoas que marcaram em casa, aparece. Então, a pessoa clica ali, ele vai passar pelo histórico. Vai passar pelo stories. E se tiver um ponto em comum naquele histórico que você está apresentando, o cara vai engajar, ele vai clicar no link da bio, ele vai entrar no seu, no seu stories para ver, ele vai mandar direct, ele vai gerar essa conexão com você. Utilização de hashtag. Eu sou uma pessoa que, sinceramente, eu já testei a hashtag de vários lugares, de vários jeitos, de várias formas. Eu não vi mudança nenhuma no meu perfil, no meu engajamento, na minha participação, na minha interação com meus clientes a partir da hashtag. Aí eu conversei até com uma cliente minha esses dias, que eu falei assim, cara, a hashtag ela funciona muito bem quando a pessoa gera essa pesquisa, ou então a pessoa está na sua postagem, na postagem de alguém, clica e vai aparecer só o que está relacionado àquela hashtag. Não é o nosso perfil. O nosso perfil é passador. O nosso perfil é ponto comum, algo novo, emoção. Eu não vejo no Brasil uma interação grande com hashtag. Se vocês têm, se vocês acreditam, se vocês possuem, manda bala. Mas eu acredito que é muito mais forte a consistência, e vou chamar de Tiago Fonseca, a tríade do Tiago Fonseca, do que propriamente só colocar hashtag. Beleza? Criar planejamento e contenção para os próximos seis meses. E Aqui já não tem mais a ver, nada a ver com crise e nem com coronavírus. tá? Aqui significa realmente eu ter uma clareza do que eu quero que aconteça na empresa depois dos três meses de ponto de equilíbrio e meta. O que eu quero nos outros três meses? Aqui é traçar uma projeção, é traçar um desejo. Ah, não, eu, eu desejo aumentar o número de clientes e tanto assim eu aumento o faturamento, os meus custos devem ir para esse cenário, que aí entra a questão que as negociações vão estar retornando. Então, você colocar no papel dentro do fluxo de caixa aquilo que você deseja dentro do seu negócio. O como você espera estar daqui a algum tempo... Obrigado, Joyce. Fiquei até triste quando você sumiu. Você coloca dentro do fluxo de caixa aquilo que você espera que aconteça no seu negócio nas próximas etapas. Então, você trazer para o planejamento, para a organização, para o controle do seu negócio, o que você projeta para sua empresa nos três meses que você vai saber o ponto de equilíbrio e as metas e nos outros três meses que, teoricamente, todos os acordos de aluguel, IPTU e blá, blá, todos os acordos que você fez retornam à normalidade. Então, você tem uma clareza de quanto você precisa nos próximos três meses e nos três meses seguintes, para você ter uma ideia de, vou conseguir captar, não vou conseguir captar, porque nesse período você vai ter uma ideia de quantos clientes entraram, quantos não entraram, por onde está entrando, por onde não está. E você começa a projetar os meses para frente. Faz sentido até aqui? Muito bom. Antes de eu falar de organização, eu vou falar da matriz REB, beleza? Pode ser? Só para trazer um alívio na cabeça de vocês, porque eu só estou dando surra na última hora. Tá? Só para dar uma relaxada. Eu tenho mais 10 minutinhos para vir para a pergunta eu vou falar da matriz REA. Não ouvi nada. A pau de desligado. Não adianta falar sozinha, não. Não, não precisa desmutar, não. Deixa eu mutar. Vamos lá, o que é a matriz RE barra B? Eu sou uma pessoa que gosta muito de ferramentas para determinar quais são os passos que eu irei dar dentro do processo do meu negócio. Eu acredito que é de extrema importância eu ter clareza na hora de tomar decisão. Então, o que eu comecei a perceber? Muitas pessoas estão na dúvida, mesmo podendo, tá? a galera que pode voltar a trabalhar, ela está com dúvidas se ela vai voltar ou não. E a matriz RE barra B, ou RE barra B, nada mais é do que risco vezes emergência divididos pelo benefício. Felipe, risco vezes emergência dividido por benefício. Que bug é essa? Que doideira é essa que você inventou? Achou. Vamos lá. É, quando a gente faz uma pesquisa de satisfação, quando a gente faz uma pesquisa de uma opinião, normalmente a gente coloca a classificação de 1 um a 5, correto? 1 um para muito ruim, 5 para muito bom o mesmo conceito que eu vou usar para cá. Eu vou usar o mesmo parâmetro de 1 a 5 para determinar os valores da minha conta, os números que eu vou usar na minha conta. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é quando eu olho para o retorno à minha atividade, para o retorno à, à utilização do meu espaço, qual é o risco que eu corro hoje, na data atual, com o Covid do jeito que está, com a falta de informação, qual é o risco que eu corro de ser contaminado ou contaminar o meu cliente retornando à atividade? Na sua opinião, tá? É risco muito elevado ou baixo? É risco 1, 2, 3, 4 ou 5? Cada um vai ter uma nota. Cada um vai ter uma ideia de qual é o risco real para retorno da atividade. Então, a primeira coisa que eu vou avaliar é de 1 um a 5, qual é o risco que eu tenho? Emergência. De 1 um a 5. Qual é a emergência que eu tenho de retornar? E eu vou multiplicar. Risco vezes emergência. Se a gente olhar, o risco e a emergência é a parte ruim do negócio. É a parte ruim na tomada de decisão. E eu vou dividir pelo benefício. Quais são os benefícios de eu voltar agora? E a mesma coisa, de um a cinco. Só que agora a pergunta já é: já, já, eu já olho por um prisma de coisa boa. Ah, não, vai ser muito benéfico eu voltar, nota 5. Cara, eu, eu não tenho benefício nenhum. Meu cliente não vai vir, ele vai estar tá com medo, é, as minhas contas podem ser que volte à normalidade, eu não vou ter condições de pagar. Então, nota 1. Um. E, e aqui é a percepção de cada um. Porque muito daquilo que a gente acredita do nosso consciente, que a gente acha que acredito com razão, eu sei, é isso e é aquilo. Na hora que você faz esse questionamento, que responde ao é subconsciente. E às vezes ele sabe mais do que isso aqui. tá Então, na hora que você traz para esse raciocínio, para essa clareza, para essa conta, você começa a trazer uma diretriz de se volto ou não volto a trabalhar. E na hora que eu olho por esse prisma, tá risco, emergência e benefício, que nada mais é do que o parâmetro que todos os conselhos vem falando, até o mandeta vinha falando sobre essa questão de analisar risco, benefício e emergência de retorno, eu vou determinar aqui. Vamos lá, capricho agora. Hein? De 1 a 5, se a nota que você tirar for de 1 a 5, você pode voltar a trabalhar. Se a sua nota for de 6 a 12, você precisa ter cautela na hora de voltar a trabalhar. É a hora que você precisa colocar máscara, colocar luva, colocar óculos, colocar é, gorro, colocar tropé, colocar capote, para ir com cautela. Se a sua nota ficar de 12,5 a 25, fique em casa. Porque não vai valer a pena para você, não vai ser benéfico. O risco é muito maior do que os benefícios. Então, para vocês começarem a entender que existe um caminho, para vocês entenderem, para a galera que pode, ou para a galera que daqui a pouco vai poder, faça essa conta, para ver se vale a pena ou não. Analisa, Risco, emergência benefício. e benefício. E dá uma nota, de 1 a 5, para cada elemento desse. E vê se vai compensar ou não vai compensar. Como eu sei que muita gente que, que fez o teste da Capricho, acabou casando tudo mais pelo resultado que deu lá atrás, Acredita no teste da Capricha do TIC que, que funciona. Beleza? Vamos para a última parte. Estamos finalizando. Como eu, como eu pontuei para vocês em várias etapas ao longo desse processo, tá? não tem como eu ter uma empresa, eu ter um negócio, eu prestar um serviço, entregar algo para o meu cliente, se eu não possuir processos e planejamentos. A base de qualquer estrutura empresarial passa pelo processo e pelo planejamento. Quem faz esse processo, esse planejamento agora são vocês. Para que mais para frente vocês possam contratar um funcionário e entregar o serviço para esse funcionário. Mas sem processo e planejamento a gente não evolui. Então. Aqui são algumas das ferramentas que nós precisamos utilizar dentro do processo. Eu não vou explicar essas ferramentas. É só para vocês terem uma ideia de algumas ferramentas para que eu consiga organizar o meu processo administrativo. Eu tenho o PDCA, que eu já expliquei lá em cima, que ele serve para todas as construções de planejamento do meu negócio. Eu tenho o meu relacionamento com o meu cliente, o CRM, que eu preciso ter isso muito claro. Eu posso fazer o CRM dentro do Trello. Então, eu entrei em contato com o cliente. Ele comprou? Beleza. Ele não comprou? Vai, vai, passo para a aba do lado. Por que, que ele não comprou? O que, que faltou? O que, que eu preciso apresentar? E vou acompanhando essa evolução dele. Ele comprou um serviço? Ele vai comprar outro? Não vai? Então, eu preciso estar com esse contato com o meu cliente para saber se ele vai dar continuidade ou não comigo. Matriz Gucci. É uma matriz que eu gosto muito. Eu vou até falar um pouco sobre ela. Não vou explicar. Mas eu vou deixar anotado aqui. A matriz root é uma matriz de análise de gravidade, urgência e tendência. Ele, a, a forma de usar a matriz root ele é muito similar à matriz que eu criei. Eu dou uma nota, multiplico tudo e vou verificar qual é a minha prioridade. Vários livros falam que não existe prioridade. Desse. Nós precisamos trabalhar com uma prioridade. Eu preciso ter foco em uma prioridade e trabalhar em cima dela. Então, a matriz root, ele me traz essa prioridade. O que, que é mais importante fazer agora? É montar o processo do produto digital? É colocar na plataforma? É é, é fazer a venda para o cliente antigo? O que, que é mais importante? Então, a matriz root, ela me traz essa clareza. E o controle contábil é eu sair do caderninho e começar realmente a entender sobre o custo variável, o custo fixo, quais são as receitas, quais são as fontes de receitas, quais são os bancos que eu estou transi transicionando Quanto eu estou pagando de taxa em cima desse banco? Quanto eu estou deixando realmente de receber? Quanto eu estou investindo? Quanto eu não estou? Então, na hora que eu olho para o controle contábil da empresa, eu saio do meu caderninho, onde eu só anoto o que entra e o que sai, para me aprofundar nos números do meu negócio. A Angélica, que tinha sumido, eu pensei que a Angélica tinha saído, ela botou assim, quem prioriza tudo não prioriza nada. Per. Feito. Ela fechou com chave de ouro essa questão sobre a prioridade. Não sai, daí. Fica aí que eu tenho um recado para te dar agora, antes de você dormir. Não sai. Ainda bem que eu li o chat antes. Antes de eu abrir para a pergunta, tá? eu quero apresentar algo para vocês, como eu prometi no início dessa live ou melhor, no início dessa super aula. O que que acontece? Eu, desde, desde o dia 16, são 30 dias trabalhando incessantemente, daqui a pouco eu vou realmente completar 30 dias falando com vocês, e várias e várias pessoas chegaram para mim e falaram "Felipe, quando acabar o Covid, eu vou contratar a sua consultoria. Quando acabar o Covid, eu vou contratar a sua consultoria. Quando acabar o Covid, eu vou... continuar, não, não é você não, Jorge. Quando acabar o Covid, eu vou contratar a sua consultoria. E aquilo estava mexendo muito comigo. Então, desde o início, eu faço assim, cara, eu preciso ajudar essa galera. Porque o que que acontece? É, existem pessoas que estão dentro dos grupos, que estão dentro do Instagram, que estão me acompanhando, que estão fazendo, mas existe uma grande parcela que não está fazendo nada. Existe a real necessidade de alguém chegar e falar assim, meu irmão, vamos fazer isso. Vamos tocar por esse lado. E eu acredito, e continuo acreditando que o mercado tem muito para crescer nesse momento. Eu acredito que a gente é capaz de colocar a roda para girar. Só que eu não tenho como assumir todo mundo hoje dando uma consultoria. E eu hoje eu começo a perceber que só o fato de eu ter o grupo, de eu ter a live, de eu ter o podcast, não está mais fazendo com que as pessoas façam o que precisa ser feito. Eu continuo percebendo que várias e várias pessoas estagnaram, pararam. Estão naquela necessidade de alguém para martelar e fazer. Então, o que, que eu fiz? Eu passei 30 dias pensando, 30 dias compilando, verificando como é que eu poderia ajudar, como é que eu poderia entregar, e eu decidi criar uma mentoria. Ninguém que está aqui é obrigado a comprar, ninguém que está aqui é obrigado a fazer nada, mas eu estou aqui para apresentar para vocês o que eu construí. tá? Se alguém tiver interesse, vai ser super bem-vindo. Se não, vai ser super bem-vindo também. E, e que compartilhe essa ideia e passe para frente. <cười> A mentoria ela vai acontecer em 10 encontros, tá? Vai ser um mês intensivo. Eu passei 30 dias ofertando para o pessoal e eu percebi que nesses 30 dias que passaram, os resultados não aconteceram como eu queria que acontecesse. Eu queria que várias pessoas estivessem nesse momento captando cliente. Mas eu ainda vejo várias pessoas nesse momento ainda na fase de estruturação de serviço. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou passar um mês 10 encontros. Eu vou dar mais encontro do que vocês dão aula de pilates Vocês vendem oito planos. Eu vou vender 10 acompanhamentos. 10 encontros. Então, você ser 10 encontros pelo Zoom, toda segunda e toda quinta-feira, para eu ter tempo e brecha para vocês trabalhar em cima do que vai ser apresentado e como a gente vai ser feito. Vai ser trabalhado em cima de quatro atos, quatro pontos principais. E a minha intenção é: depois de um mês, a empresa está estruturada o alicerce da base dessa empresa estará estruturado. Felipe, eu sou autônomo. O alicerce da, do, seu, da sua, do seu trabalho autônomo vai estar alicerçado para você trabalhar. Então, quer dizer, a intenção aqui é colocar vocês definitivamente dentro do jogo, não da Covid, mas do jogo empresarial, da forma correta de trabalhar dentro do mercado. Parar de vez com essa questão Ah, Felipe eu não consigo administrar. É pegar todas essas ferramentas que a gente falou da organização empresarial e destrinchar todas elas. Uma por uma. Trabalhar uma por uma. Trabalhar o PDCA, trabalhar a GUT, trabalhar o CRM, entrar no controle financeiro, montar um controle financeiro direito, que vocês consigam enxergar os números, que vocês consigam enxergar o dashboard. Para a galera que já trabalha com ferramenta de controle financeiro, trazer como é que eu tiro essa informação dela para trabalhar dentro de uma análise. Então, a intenção é exatamente essa, trazer uma clareza, uma facilidade de entender a empresa e trabalhar dentro do mercado. O grande questionamento de todo mundo em relação à consultoria era o preço. E o Felipe nunca teve enrolação. A única coisa que eu vou fazer é botar um enfeitezinho para vocês. Tá? Eu nunca enrolei ninguém. Eu não sou aquele cara que está fazendo um monte de comparação. A minha consultoria hoje, ela custa reais ou 12 parcelas de 360 e o que, que eu decidi fazer? Pegar o preço da minha consultoria de R$ 3.600 e baixar para R$ 497. Trabalhar dentro do grupo, prestando assistência para todo mundo que tá dentro do grupo. A aula vai durar de duas a três horas, como hoje está durando quase três horas. A minha intenção é realmente alinhar, acertar e não deixar ninguém para trás, que é o trabalho que eu faço com o pessoal da consultoria e realmente colocar vocês dentro do mercado. Esse foi o menor preço que eu consegui por conta da estrutura que eu preciso construir para entregar o material para vocês. Se vale a pena ou não, é cada um que vai dizer. tá? Eu vou disponibilizar o link aqui no chat. Eu vou responder todas as perguntas, eu vou ficar por aqui, eu vou continuar conversando com vocês. tá? Mas eu precisava apresentar essa proposta para vocês, eu precisava apresentar a mentoria para vocês, porque eu acredito que Durante 30 dias, eu queria ter tido muito mais resultados do que as pessoas me apresentaram. Eu tive grandes resultados, eu tive muito. Eu, eu fiquei muito honrado, muito agradecido com o com que me foi apresentado. Mas eu queria mais. Eu queria mais pessoas numa realidade mais tranquila. Isso não aconteceu. E eu comecei a entender que, para que isso mudasse, para que o jogo realmente mudasse, para as pessoas entendessem que existia um jogo começando, eu precisaria entrar junto para treinar essa galera. Então, a minha pegada é essa é treinar as pessoas para estar dentro do jogo. Tchum, tchum, tchum. Vamos lá. Alguém quer fazer uma pergunta e abrir, o, abrir o, o microfone? É porque eu vi que tem várias perguntas aqui para eu responder. Se alguém quiser abrir o microfone, eu ficaria muito feliz. Não, ninguém quer abrir o microfone. O microfone está bloqueado ainda. Pose para tirar foto. É para todo mundo fazer pose? Pose para tirar foto. Deixa eu fechar meu chat também. Gente, ainda tem que responder as perguntas. Calma. Já estou tirando foto. Deixa eu tirar foto também. Pronto. Bom, vamos lá. Vou entrar nas perguntas que vocês escreveram. Eu não sei se está se mutado, se não está. Se tiver mutado, vocês gritam aí, Felipe, está mutado. Grita não, faz sinal assim que eu vejo que vocês estão todos mutados ainda. Tá tudo certo. Vamos lá, vamos às perguntas. A Dani Cel sem querer, Renato falou que é top. A Kátia perguntou assim, vou responder de baixo para cima, tá? até eu chegar no onde eu já respondi. Dani Salles perguntou assim, o conteúdo da mentoria vai ser diferente do meu conteúdo do Vejo Pilates? Para quem é aluno do Vejo Pilates é totalmente diferente. Tá? Eu saí do, do projeto do Professor Pilates em agosto e desde agosto eu mudei toda a forma de trabalhar. Então eu vou entregar muito do que eu entrego para os meus clientes de consultoria, tanto que todos os meus clientes de consultoria já foram convidados, eles vão estar participando do projeto junto comigo e eu vou entregar uma roupagem totalmente diferente do que está lá. Até porque muito do que eu entreguei lá era relacionado à contratação, à forma de legalizar o um negócio e eu, eu ensinei um, um controle financeiro muito básico. A minha intenção não é mais essa. É realmente colocar vocês como empresários. É trazer muito da minha estrutura, do que eu faço, daquilo que eu aplico, para que vocês apliquem também. tá? Após eu já fiz. Quando vai começar a mentoria? Dia 20 do 4. Como estava lá no... Ups. Ela começa no dia 20, do 4, segunda-feira agora. Então, eu vou ficar, usando o termo do digital, tá? vou ficar com o carrinho aberto de hoje até o dia 20. No dia 20, eu encerro as vendas da mentoria. E na segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente começa a primeira aula de abertura, onde eu vou apresentar todo o conceito, todo o conceito do trabalho para a gente começar a atuar. Tá? Então, tudo vai acontecer no dia 20, do 4, através do Zoom, através dessa sala, e vocês terão acesso... Já te respondo, Joyce. Vocês terão acesso a todas as gravações, todo o conteúdo, todo o material, através de Eduz. Tá? Já está lá. Quem, quem acabar fazendo a compra e acessando, já vai direto ser, ser enviado para a plataforma do aluno. E na plataforma do aluno, vocês vão verificar que eu já deixei todos os módulos prontos, todas as aulas lá prontas. Então, quer dizer, terminou a aula, upei a aula, Coloquei a aula na plataforma para quem não conseguiu assistir, conseguir assistir. Mentoria em grupo e você até individual? Joyce, minha vida toda foi responder todo mundo individual. A minha intenção é olhar para a necessidade do grupo, alinhar a organização, os processos empresariais em grupo e conforme for, a gente vai trabalhando a individualidade de cada um. Até porque uma das coisas que eu vou fazer dentro da mentoria é pegar e analisar o que vocês estão fazendo. Então, uma das etapas é analisar a empresa analisar o que está sendo entregue. Então eu vou pegar o que está sendo feito e a gente vai trabalhar em cima. Eu, eu, as pessoas vão ser direcionadas para um grupo aonde, como todo mundo sabe, eu vou estar presente, perturbando e pentelhando, falando com vocês. Mas Felipe, outro grupo, foi a melhor forma que eu consegui de encontrar para no período de terça, quarta, sexta, sábado, domingo eu me manter em contato com vocês. Então quer dizer, segunda e quinta eu estou ao vivo. Nesse meio do termo, para que a gente consiga conversar, a melhor forma da gente se comunicar ainda é o WhatsApp. Eu tentei mandar e-mail, mas a minha taxa de abertura dos e-mails foi pífia, foi ridícula. Então, quer dizer, a minha taxa do e-mail de hoje foi de 24%. Então, quer dizer, vocês não abrem e-mail, vocês não leem e-mail. Mesmo eu falando que não é para vender nada. Mesmo eu falando que era só para mandar o link, vocês não abrem. Então, se eu ficar dependendo só das aulas, mesmo eu colocando o link na, na plataforma, pode ser que vocês não entrem na plataforma, que vocês não assistam. E eu quero que vocês participem. Eu quero que vocês estejam presentes. Então, quer dizer, vai estar lá e eu vou estar aqui. E o grupo do WhatsApp é pau na moleira, porque não vai aliviar. Eu vou pegar muito do que aconteceu no Organize, vai ter hora para abrir, vai ter hora para fechar, vai ter organização. Vou mandar só áudio, não vou mandar por escrito, que eu já tomei muito porro porque ficar fica escrevendo no grupo... O direcionamento vai ser todo por áudio. Então, quer dizer, é pegar tudo que... Eu, os 30 dias que eu percebi que existia um gap, uma necessidade muito grande, e trabalhar em cima disso. Deixe, pedir um link. Cadê o link? Estava aqui, não. Estava no V. Caiu do V. Ah, peraí que eu uma sala errada. Agora que eu vi que eu estou mandando uma sala errada, gente, desculpa. Aninha perguntou se precisa necessariamente estar online. Não, Aninha, vai ficar gravado. A vantagem de estar online, por exemplo, essa aula de hoje, ela está gravada. A vantagem de estar no ao vivo comigo é que eu estou respondendo e estou interagindo durante, o, durante a, a participação. O que pode acontecer? Você assiste gravado. Você entra no grupo ou você me manda mensagem no particular e eu vou respondendo e vou pontuando. Todos, quer dizer, quase todos que estão aqui em algum momento da vida me mandaram mensagem no particular e eu respondi. Eu não me nego, tá? Meu WhatsApp tá no meu Instagram para que as pessoas entrem em contato comigo. Então, eu, tenho, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Só que agora com muito mais direcionamento. Não vai ser só mais uma simples orientação. Quando a gente coloca a pele em jogo, quando a gente bota o dinheiro na mesa, e vocês agora vocês vão estar colocando dinheiro na mesa para comprar o serviço. Quem comprar, tá? Estou pontuando esse jeito, mas para quem comprar, eu tenho uma responsabilidade muito maior de entregar resultado. Então, se eu já tinha uma responsabilidade de entregar resultado sem receber nada, agora a minha responsabilidade ela é muito maior. Então, eu sou muito mais chato na participação, pentelhando, perguntando se está fazendo, se não está, se deu certo, se não deu. Luciano, a intenção da mentoria é te preparar para ter uma empresa organizada. É literalmente, eu gostei muito desse nome, tá? é organizar a sua empresa. Então, eu vou trabalhar na estrutura da sua empresa, desde a parte de criação de processo até a hora do controle financeiro. tá? Então, independente do seu serviço, ser digital ou físico, a gente vai trabalhar da mesma forma. O que, que a gente vai fazer? Se você tiver o desejo de estruturar a sua venda no digital, eu vou estruturar essa venda junto com você. E todo esse processo que eu apresentei, a gente vai trabalhar para deixar ele organizado, para que ele rode. Com você, é comigo ou sem com Conhece aquela velha de ditado? Então, com você ou sem você, o processo vai rodar. Então, vou usar o exemplo da Natália, que está aqui, que a Natália tem tá uma empresa com vários funcionários. Eu, eu vou estruturar o processo do digital dela e ela vai colocar uma funcionária para fazer o acompanhamento. Ou então, ela vai colocar o digital para rodar. Cíntia, se você não virar PJ agora, vira mais não. Até porque uma das coisas que eu vou bater na tecla é a vantagem de ser PJ. Não consigo copiar o link. Vou mandar o link no grupo. Pronto, resolvi o problema. Galera que está no grupo. Link no grupo. Pronto, mandei lá no grupo do WhatsApp. No grupo do, do workshop, tá? Então, no grupo do workshop está o link. A Dani falou que ela não conseguiu abrir o link por aqui. Ela não conseguiu copiar do chat. Eu não sei cadê a princesa da Renata, mas ela falou que a princesa dela quis dormir com o pai. Gabriel está longe. A Priscila falou que conversou com o Dimas. Eu cheguei a responder tudo, então. Essa aqui, aqui eu respondi. A Renata saiu, não vai adiantar responder ela. Qual é a frequência, seria interessante, de postagem? A Angélica está aí ainda? A Angélica está aqui. Angélica, como eu falei lá no. Quando eu falei sobre essa questão de postagem, todo dia. E se você perguntar qual é a quantidade, o ideal é que sejam de duas a três postagens por dia, tá? Fazer uma postagem uma vez ou outra não faz a consistência do Instagram olhar para você. Então, quanto mais você aparece, melhor. Por que, que eu estou falando de duas a três vezes? Essa semana eu fiz várias vezes, várias postagens, mais de uma postagem no mesmo dia. Então, quer dizer, aumentou muito o engajamento, aumentou muito a minha presença para a galera que veio no Instagram. Então, tudo bem que eu trabalhei em cima do, desse encontro, do workshop, mas gerou esse movimento por lá. Cadê? Ups. Abre o microfone, Lu. Consegue abrir aí? Eu abro aqui, pronto. — Fala aí, Lu. — Amém. Oi, Felipe. Então,
2: eu queria saber o seguinte. É, eu não tô vendendo aula online para outros alunos. Eu tô simplesmente continuando a aula com aqueles meus alunos antigos, que já tem planos longos e tudo mais. E aí, o seguinte. É, uma ex-aluna minha, que saiu há pouco tempo, antes de parar por um problema aí de dor, e aí... Problema de saúde. E aí, ela tá querendo saber agora para voltar. Ela me mandou mensagem esses dias aí perguntando quanto que eu tô cobrando e tudo mais. E aí eu fiquei meio perdida, porque eu não tô fazendo um valor específico para aula online, porque eu só tô continuando com os meus alunos que estão ativos. Só que ela levou pro meu estúdio, inclusive, uns amigos dela. E aí eu fiquei meio assim, como que, se eu for cobrar mais barato porque é só online, se os amigos dela que continuam comigo pagam o valor normal? Aí eu fiquei meio que na dúvida e sem saber responder e tudo mais. O que, que você acha sobre isso?
0: Eu vou cobrar o mesmo preço. O tá? preço do o que, que acontece?
2: pagava antes.
0: É, eu vou cobrar o mesmo preço que eu estou cobrando de todo mundo. Por quê? Eu só vou mudar o preço quando eu mudo a oferta que eu entrego para o meu cliente. Se eu continuo entregando o mesmo produto que eu estou entregando para a base toda, eu não tenho como mudar o preço. Agora, se você pega hoje os seus clientes que estão ali e você coloca a questão dos parceiros... Ou até mesmo, você libera que eles façam aula na hora que eles quiserem, como eles quiserem, aí eu consigo criar um novo preço para um novo produto digital. Entendi. Mas se eu não tenho uma variação, eu não tenho como mexer na minha entrega. Entendeu? Entendi. Entendi. É porque ela
2: é ex-aluna ela veio perguntando na intenção eu tá fazendo um valor mais barato por ser online, entendeu? E aí eu fiquei meio assim porque dos meus alunos, que inclusive ela conhece,
0: é, eu estou cobrando valor normal. Entendi. É. Eu só é consigo cobrar mais barato se houver alguma vantagem para o cara que paga mais caro. É literalmente entendi. isso. Se entendi, eu consigo ofertar uma vantagem para o pessoal que paga mais caro, eu posso cobrar mais barato. Mas se eu não tenho vantagem nenhuma, eu não tenho como oscilar o preço. Eu preciso manter na mesma tábua. Eu preciso manter na mesma linha.
2: Entendi. Tá bom. Obrigada. E, e mantendo,
0: mantendo essa questão da sua pergunta, o, o Alex ele vai vir falar comigo... Na, ele, quer dizer, ele vai vir falar comigo. Ele vai, falar, vai vir conversar com o pessoal na mentoria. Uma das partes da minha parceria com ele é trazer ele para falar sobre a legalização de algumas etapas do processo. Então, Cíntia, cadê você? Você que falou sobre virar PJ, eu chamei um advogado agora para falar. Já que o fisioterapeuta não está dando conta, não está tratando a dor, então eu vou chamar agora o advogado para falar. Perguntas, dúvidas? Kátia, não sei se você já saiu, se não saiu, beijo no coração. Obrigado pela sua participação. Eu espero sinceramente que você tenha gostado da aula. Eu acho que ela já saiu, porque ela não está aparecendo aqui para mim. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Não? Então eu vou encerrar essa aula por aqui. Tá? Quem tiver interesse, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Suzana, eu não esqueci da sua pergunta, da porcentagem. Mas vamos fazer o seguinte: me chama no WhatsApp. Que eu te respondo. Eu não vou responder aqui porque, assim, já tem quase três horas que a gente está aqui e o pessoal deve estar tá um pouco cansado, mas eu te respondo. Eu não tenho problema nenhum a gente conversar sobre a porcentagem. Eu te explico tudo sobre o tintim por tintim de por que não pagar e por que não receber, que é ruim para os dois lados, tá? Eu, eu literalmente agora estou olhando para você. <risos> tá? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver qualquer dúvida, da mentoria ou fora da mentoria, meu WhatsApp está aberto. Organiza sua empresa, continua mesmo com a mentoria, vai continuar o processo, vou continuar presente, eu irei continuar trabalhando dentro do Instagram, dentro do grupo, até acabar a live. A minha missão com vocês, ela vai, ou melhor, até acabar a live, não, até acabar o Covid. Então, até o final de tudo isso, eu vou estar presente. Então, sempre que tiver alguma novidade, alguma situação, eu percebo algum movimento de governo que possa ajudar o nosso trabalho, eu vou estar pontuando para vocês, tá? Muito obrigado mesmo por vocês ficarem aqui, já tem três horas de aula, tem 45 pessoas na sala. Eu estou muito honrado, estou muito feliz com a presença de vocês. É um prazer enorme poder falar com vocês. E no que precisar, conta comigo e não se esqueçam. Agora o jogo começou. Tá bom? Beijo no coração, durmam bem, descansem e até amanhã. Ou então, até segunda-feira, às 8 horas, aqui no Zoom de novo, tá? Valeu, galera. Fui!